0: Aber das kann doch nicht sein. Wir machen im Training nichts anderes, als dass der uns gebratene Würstchen zuwirft, die wir dann fangen müssen. Das ist doch, das ist doch kein Torwarttraining. Das sind doch Methoden wie in den 70ern. Sie müssen da was tun.
1: Herr Jahrstein, Sie sind suspendiert.
0: Hamburg und Hattingen rufen zum 181. Mal Müngersdorf. Hamburg und Hattingen rufen Europa. Das ist der letzte Podcast, bevor unser erstes Pflichtspiel in der UEFA, UECL Europa Conference League, denksbums ansteht. Und wir uns gegen Feherwa hoffentlich, hoffentlich bereits schon im Hinspiel eine ganz gute Grundlage äh, schaffen werden um dann im Rückspiel ganz unbesorgt nach Ungarn reisen zu können. Ja, aber es gab auch noch ein Spiel gegen äh, einen sympathischen Choreografieverein aus dem Osten der Republik. Und es gibt noch eine Vorschau auf das Spiel gegen Frankfurt. Also ein volles Programm heute. Äh, da wird uns, glaube ich, nicht langweilig. Und wir sollten mal gucken, dass wir schnell zum Eingemachten kommen. So, wie immer dabei, frisch genesen von der neudeutschen Pest, ist der Marco. Hallo Marco, grüß dich.
1: Hallihallo, ja, pünktlich zum Europa League willkommen zurück, bin ich dann auch wieder fit. und Also fit war ich sowieso die ganze Zeit, aber dann auch Corona-negativ.
0: Sehr gut, herzlichen Glückwunsch dazu. Also Timing kannst du, das steht schon mal fest.
1: Ja, das war tatsächlich... Äh schon am weiteren Schock.
0: Ja, glaube ich. Wir haben Leider das ja dann unser Hörertreffen, unser mini-mini-exklusives Hörertreffen ja. verpasst. War cool. Sehr ich soll euch auch ganz lieb grüßen von den beiden. Auch an dieser Stelle Grüße an beide. Ihr wisst ja, wer da war, muss ich jetzt ja nicht Namen nicht nennen, weil ich weiß ich nicht, ob das äh, erwünscht ist. Aber die lassen dich auch beide grüßen. Ja, danke auch. Ich war cool. sehr traurig, dass ich es geschafft habe. Ja, glaube ich wohl. Beim nächsten Mal dann. Das Und stimmt. wir sind ja auch beide am Donnerstag im Stadion gegen
1: Genau, so sieht's aus.
0: Genau. Und ähm, ja, ob unser Gast da ist oder nicht, kann er uns ja dann selber erzählen. Ich glaube, ihr kennt ihn alle. Ähm, wenn ihr irgendwo lest, FC International, kommt euch sofort sein Name in den Sinn. Bei uns ist der Sänger und Chartstürmer Mo Torres. Hi Mo, grüß dich.
2: Tag zusammen, hi.
0: Hi. hi. Sehr cool, dass du da bist. Vielen Dank.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Immer, immer gerne. Und du bist uns ja auch deshalb so gerne Gast, weil du hast ja richtig Ahnung vom ersten FC Köln und kannst mit uns bestimmt das Spiel gegen Leipzig extrem kompetent äh, nachbesprechen.
2: Ich hoffe in Teilen auf jeden Fall, ja.
0: Ja, also ich, ich fange mal an, mein allererster Eindruck, <lacht> alles an diesem Verein, und ich benutze Verein hier im weitesten Sinne aller möglichen Worte, das ist einfach so lächerlich, diese Choreo, ne? Mein Messestadtverein soll es für immer Pokalsieger sein. Da hat aber die, da hat aber die äh, Merchandise-Abteilung von Red Bull ganze Arbeit geleistet.
2: Ja. Habt ihr ja, die gesehen, diese Choreo? Ja, ja, ne? Ja
1: ja, mhm, ja, ja. Vor allem, ich musste tatsächlich erstmal, also ich habe das, also es war ja tatsächlich, dieses Männchen war ja tatsächlich nicht so 100% gut zu erkennen. Und äh, danach herauszufinden, dass das das Wappen, also dass das, äh, das, das, das Werbeding der Messe war Leipzig oder ist. Ja, das, äh, ja. ja, jedem das Seine, Leipzig äh, macht das, was sie können und äh, das ist halt nicht so sonderlich viel.
0: Ja, leider können sie ganz gut Fußball spielen, aber da kommen wir, kommen wir dann gleich drauf. Ähm, Messestadtfeind. Ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand Leipzig als die Messestadt bezeichnet. Vielleicht ich freue, mich schon auf,
2: ich freue mich schon auf äh, Hannovers Choreografie, wenn es ja. heißt, äh, mein, mein Expo-Stadtverein soll es immer
0: <lacht> irgendwas sein. Absolut. Projekt, Projekt 2000 oder sowas. Mhm. Ja, D D Hannover wird übrigens mega gut, morgen mal zu abonnieren auf Twitter und Co., weil morgen ist diese Verhandlung von Martin Kind gegen den, na, gegen den Aufsichtsrat da. Also, morgen wird es sehr, sehr spannend mhm. für diesen Fall. Ja. ja. Naja, gut. Aber wir gehen mal in, die, in das Sportliche rein. Ich sage sag noch einen Satz zum Thema hässlich. Dieses Graffiti. Dieses Graffiti an den Banden. Ne? Diese, diese rennenden Bullen, wo die Spieler mit den Bullen da rennen. Ach, ja. ich werde da jedes Mal neu getriggert von.
1: Ja, also macht mich... Also tatsächlich, das ist ein Gesamtkonstrukt im wahrsten des
2: Wortes.
0: Ich werde jedes Mal an so richtig hässliche LKWs erinnert, die sich da mit so einem Graffiti voll Ja.
2: Ich glaube, ich mache es mittlerweile wie bei so vielen Dingen irgendwie, die... Also es ist so... Das ist so Also, das, ich finde, das sind so Sachen, die rauben einem, in dem Fall vielleicht keine Energie, aber so ein bisschen den Spaß. Ne? Und ich habe so irgendwie für mich mir so ganz krass vorgenommen, sowas alles einfach wegzuignorieren und sowas gar nicht zu beachten. Also, das Banner habe ich auch gesehen, aber dann habe ich, hab ich also ich, völlig auf was anderes konzentriert und geguckt, okay, lass mal hier irgendwie Fußball gucken, weil es wenn ich mich jetzt auch noch aufrege, ist ja auch keinem geholfen. So wird das Spiel auch nicht besser von oder schweige denn meine Laune. Aber ich kann verstehen, wenn man sich da auch gut reinsteigern kann, auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe meinen Zender noch nicht gefunden. Ich arbeite noch dran, dass ich da hm. deine Haltung entwickeln kann, aber <lacht> dauert noch ein bisschen. Aber das Schlimme ist, die gehen ja nicht mehr weg. Ne? Also wir werden noch viele Jahre Zeit haben, uns daran zu gewöhnen.
1: Das, äh, die werden definitiv nicht so schnell weggehen. Das nee. kann man so sagen,
0: ja. Ist ja auch absurd, wenn du siehst, was die einfach da an Kohle in ihren Kader reinstecken können. Ne? Dann holen sie mal Timo Werner für 20 Millionen zurück, haben sich David Raum gegönnt und so. Das ist schon schon absurd. Aber, und jetzt mache ich den Dreh zum Sportlichen, gegen so ein, eine Millionentruppe hat sich der FC ja dann doch äußerst wacker geschlagen. Ähm, ich vermute mal, dass wir, weiß ich gar nicht, wahrscheinlich irgendwie so ein Fünfzigstel von dem ausgegeben haben, was die ausgegeben haben werden. Hat man auf dem Platz jetzt nicht zwingend gesehen, oder? ich ah,
1: Find, nee, also die Summe vielleicht jetzt nicht, aber dass Leipzig definitiv eine Wahnsinnsqualität hat, das sieht man schon. Also ich meine, dass die dass da so viel Kohle drin jetzt steckt, vielleicht nicht, aber puh, dass die Fußball spielen können, äh, das ist,
2: glaube ich, schon klar erkennbar. Ja, also darüber müssen wir, glaube ich, nicht streiten. Also so ein Typ wie ein Kunku ist ja. für mich, also was der da noch zu suchen hat, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Äh, jetzt mit Timo Werner auch keinen so schlechten irgendwie zurückgeholt, der, glaube ich, in der Bundesliga dann vielleicht doch nochmal einen Ticken besser aufgehoben ist als in der Premier League. Ich glaube, das hat ihm irgendwie nicht so gelegen, weil jetzt so mein Gefühl auf jeden Fall. Ähm, also ist sowas da zu haben und ja gut, auch in David Raum äh, auf Linksverteidiger zu verpflichten, kann man jetzt auch mal machen. Ähm, also grundlegend, ne? Und all die ganzen, äh, weiß ich nicht, wenn die sich da in ihrem süßwaren in Salzburg äh, in irgendeiner Art und Weise äh, bedienen, ähm, das ist ja wie, wie, also die, äh, am Ende des Tages ist es ja ähnlich wie, weiß ich nicht, wenn ich eine Ausbildung in einem Unternehmen mache, ich kostet Unternehmen nichts und dann äh, werde ich irgendwann fix eingestellt und äh, habe aber schon drei Jahre irgendwie äh, die Strukturen des Unternehmens kennenlernen dürfen. Ähm, da bin ich nach drei Jahren auch sowas von am Start und habe halt eben irgendwie keinen, aber anders gesagt, hab einen komplett reibungslosen äh, Übergang und muss mich da in nichts irgendwie neu einleben. Und so siehst du das ja da jedes Mal aufs Neue. Ne? Also, das, was äh, Leipzig da macht, das und, und, und auch diese Struktur, die die sich da aufgebaut haben mit äh, einem gewissen Spielsystem, ähm, mal rein jetzt von dem ganzen Kommerziellen so abgesehen, von dem vom spielerischen her ist das natürlich Wahnsinn. Ne? Ähm, und ich glaube, da in gewisser Art und Weise gegenhalten zu können, beruhigt auch so ein bisschen mein persönlich romantisches Herz, ähm, zu sagen, okay, ähm, mit Mentalität, Einsatz mit diesen ganzen Grundtugenden kann man zumindest mal für 90 Minuten auch dagegenhalten, ob das jetzt dann äh, wie immer in dieser Saison eine Halbzeit lang mit einem mehr stattgefunden hat, sei jetzt erstmal dahingestellt, aber ich glaube, ähm, haben, also die, ich, ich glaube, die, verstecken müssen wir uns nicht. Sagen wir es so. Ich, ich finde, der FC-Fußball macht halt einfach Spaß. Und das ist irgendwie geil. Geil zu sehen.
0: Ja, bin ich, bin ich voll d'accord mit dir. Klar, man darf nicht vergessen, die hatten eine Halbzeit lang Unterzahl. Da werden wir auch gleich mal schauen, ob die äh, rote Karte berechtigt war oder nicht. Aber jetzt nur mal einen Blick auf die nackten Zahlen. und Unabhängig davon, dass natürlich so ein Konku am Ball vielleicht doch ein bisschen mehr kann als ein Iseboe oder so. Aber nur die nackten Zahlen. Ähm, Laufleistung, wie gesagt, in Unterzahl Leipzig eine Halbzeit, 105 zu 115, ähm, Passquote 82 Prozent Leipzig, 80 der FC, Ballbesitz 52 zu 48, Zweikampfquote 49 zu 51, Torschüsse 9 zu 13. Also, so rein vor den nackten Zahlen, ja, finde ich, kann man da wirklich stolz auf diese Leistung auch sein, jetzt Unterzahl oder nicht, ist, da finde ich gar nicht so relevant, weil auch die erste Halbzeit nicht schlecht war. Ähm, also, insofern würde ich sagen, man hat sich wacker geschlagen und, und bestätigt, dass ähm, ja dieser Ausrutscher im Pokal kein Formtrend war, sondern wirklich nur in der Tat ein Ausrutscher. Und das finde ich schon wichtig und beruhigt mich auch so ein bisschen mit Blick auf die kommenden Aufgaben. Na, wenn du gegen Leipzig schon gut mithalten kannst, dann ähm, kannst du in der Bundesliga an einem guten Tag, wenn alles passt und alles gut zusammenläuft, gegen jeden Gegner auch ähm, dir was ausrechnen. Bis auf einen, ja. <lacht> ja bis auf einen. Aber der, gegen den kann sich, glaube ich, keiner was ausrechnen, nicht mal in Leipzig nee. selbst. Ach, schade, dass es das so ist in der Bundesliga, aber gut, da, da kommen wir auch nicht mehr dran.
2: Nee.
0: Ja, sollen wir mal in diese einzelnen etwas strittigen Szenen reingehen, weil da gab es ja wieder mal, wie, wie beim Spiel gegen Schalke, schon eine ganze Handvoll von. Das erste strittige ist wahrscheinlich äh, Timo Horns, äh, Timo, Timo, Werner's Gesicht. Nee, ähm, annulliert, totes, äh, Annulliertes Tor für Leipzig. David Raum setzt sich gegen Easy durch, der so ein bisschen weiß ich nicht, verdattert stehen geblieben ist danach ähm, und schafft das dann, Olmo zu finden. Dann sah man aber in der Wiederholung, dass er den Hand, die Hand am Ball hatte. Absicht, das Handspiel, oder wie habt ihr das gesehen?
2: Ich habe es ehrlich gesagt fast. Äh, also es, es sah schon komisch aus, aber ich glaube, es war jetzt, ich weiß nicht, ob es Absicht war, es war eher so eine gefühlte, natürliche Bewegung. hat war, war so mein Gefühl, was ihm aber trotzdem natürlich einen kompletten Vorteil in der Situation verpasst und das war für mich dann doch schon gerechtfertigt, weil es ja doch relativ klar ausgestreckter Arm war, irgendwie der, der dann doch irgendwie zum Ball geht. Ob es jetzt, wie gesagt, für mich sah es jetzt relativ natürlich aus, aber spielt glaube ich an der Stelle keine Rolle. Ich blick auch bei der äh, bei der genauen Regel, wie sie jetzt jedes Jahr neu irgendwie in 37 Lehrgängen an alle weitergetragen wird, blicke nicht mehr durch, aber so rein für mich, was ich für mich so aus den letzten Jahren zusammengefasst habe als strafbares Handspiel, war das für mich ein strafbares Handspiel. In der, woraus ja direkt quasi ein Tor entstanden ist. In der direkt, indirekt, ja.
1: ja also ich glaube ich glaub auch nicht, dass es bewusst war, dass das eine ja, Sprungbewegung aus dem, aus dem, also eine Bewegung der Arme aus der aus der <lacht> Bewegung heraus. Ich würde da auch keine Absicht unterstellen, aber ist halt vor der Torerzielung ein Handspiel und damit ist, der, ist das Tor tatsächlich dann nicht regelkonform und ich würde mal sagen, da hat sich so ein bisschen der Trend aus dem Schalke-Spiel äh, durchgesetzt, dass der FC anscheinend dieses Jahr bisher Glück mit den VAR-Entscheidungen hat. Also ist, ist tatsächlich auch einen, keine strittige Szene, ist, ein, ist eine klare Regel, aber pff, ich habe es ersten, im ersten Durchlauf des Spiels tatsächlich auch gar nicht erst gesehen. Und äh, in, der, in, der, in, der, ähm, in der Zeitlupe sieht man es dann schon. Aber das war tatsächlich, glaube ich, ganz wichtig, dass, uns, dass wir das Tor nicht gefressen haben.
0: Ja, genau wie gegen Schalke. ne muss auch sagen, wenn das, das ja. Ding reingeht, geht das genau. alles eine ganz andere Wende. Ja, sehe ich auch so. Ein bisschen, naja, man soll es zumindest mal angesprochen haben, bisschen unglücklich schaut der Herr Izibue aus in dieser Szene, äh, dass er so abschaltet und dann gar nicht weiß, wo der Ball ist und da einfach nur stehen bleibt wie so ein, ja, wie eine Salzsäule quasi. Da kann er ein bisschen mehr auf Sendung sein. Ich finde aber gut, wie er sich in das Spiel dann rein äh, gefuchst hat und da immer sicherer wurde im Laufe des, des Spiels, auch noch in der Zeit, wo wir schon noch in Gleichzahl gewesen sind. Ähm ist ja immer, wenn du easy aufstellst, kriegst du natürlich viel Speed, was gerade gegen diese schnellen Flügelflitzer da von, von äh, Red Bull wie David Raum und Co. sinnvoll ist. Aber du kriegst natürlich auch immer einen Spieler, der dazu neigt, manchmal so bisschen abzuschalten. Oder ähm, wie Baumgart mal gesagt hat, der muss ständig gecoacht werden, auch auf dem Platz. Ja, und da hat er, glaube ich, so 20, 30 Minuten gebraucht, sich in diese Partie reinzufuchsen. Dann, finde ich, wurde es besser und er hat ja auch dann... Ein paar Szenen sogar offensiv tatsächlich gab, wo er zum Beispiel mal den freien Mitspieler dann im letzten Drittel gefunden hat. Also insofern, ja, hat sich nochmal ganz gut reingefunden. Ja, das stimmt. Genau, an dieser Stelle nochmal einen riesengroßen äh, Hallo und herzlich willkommen an die ganzen User auf Twitch, die jetzt gerade da sind. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, schreibt sie in den Chat rein, wir gehen dann da drauf ein. Zum Beispiel schreibt der Jasemat oder spricht, spricht man dich Yasemat oder Jazzmat aus, muss mir mal erzählen irgendwann, dass er sogar die erste Halbzeit besser fand als die zweite, wo noch Gleichspiel Gleichzahl geherrscht hat. Ja, finde ich, kann man durchaus sehen, so. Und in der Tat. Besonders, habt ihr diese eine Szene vor Augen, wo Skiri diese Flanke von Timon auf Jubicic ablegt und der ja. dann so drauf draufknallt? Ja. Das fand ich auch spielerisch. Eine richtig geile Szene. Habe ich länger nicht mehr ja. gesehen
1: war tatsächlich, war tatsächlich äh, auch eine starke Szene da. war es ein bisschen schade, dass so am, am Rand des, des Strafraums steht. Äh, den zentral, ich glaube, dann kann das äh, ein cooles Ding werden. Also ja, ja also ich muss auch sagen, ich finde ich find nicht, dass wir so unfassbar viel schlechter waren als Leipzig in der ersten Halbzeit. Und wie gesagt... Das erste Tor war klar und auch das zweite Tor, was dann Kunku macht, war ja auch ein klares Abseits. Also, Und ich finde auch, wenn wir dann auch weitergehen im Spiel, dann müssen wir leider tatsächlich äh, auf die 36. Minute gucken. Und so richtig gefährlich war das leider auch nicht. Also... Das war, best, also das war tatsächlich ein typischer Horn der Woche. Ähm, pff, das habe ich so bei Marvin Schwäbe tatsächlich noch nicht gesehen. Ähm, wobei, man, wobei man sagen muss, dass Schwäbe uns davor und auch danach im Spiel hält. Also, ich weiß nicht, ob wir mit, ohne Marvin Schwäbe das Spiel auch 2-2 gespielt hätten.
2: Ja, es war tatsächlich auch mein erster Gedanke, war. Okay, das war, war Riesenbock, aber wann war der letzte Riesenbock von dem? Ja. Das war so mein erster Gedanke und mir ist irgendwie nicht so wirklich einer eingefallen. Außer so, ich glaube, letztes Jahr in, oh, was waren die, da die ersten Pokalrunden, da, da, da war noch Pokaltorwart, glaube ich, wo ich gedacht habe, boah, Hilfe, Alter, bei, <lacht> bei so äh, äh, etwas so Ecken auf dem zweiten Pfosten oder Flanken auf den langen Pfosten, so, wo er teilweise so richtig blind rumgeflogen ist. war mein Gefühl. Das war das Letzte, woran ich mich erinnern konnte. Und dann danach, weiß ich nicht, wie oft der, der Kollege uns den Arsch gerettet hat, ähm, da dachte ich mir dann, komm, das also das wäre auch irgendwie, also es wäre zu zu krass, wenn, wenn ihm das nicht auch mal unterlaufen würde. Also er ist, er ist menschlich. Das war ein äh, guter Beweis noch nochmals. Gut. Passiert. Was willst du machen? Passiert. Wie viele, wie viele, wie viele Torwartpatzer es allein dieses Wochenende gab? Hilfe, wenn ich mir an das, also das Dortmund-Tor gegen Freiburg alleine. Ja. In Italien ist irgendein Torwart mit dem Ball ins Tor reingeflogen. Also passiert ja. alles. Dann darf es ihm auch mal passieren. Sei ihm gegönnt. Ja, finde ich auch.
0: Ja, Alexander Schwolo hat auch wieder die Anni Menger Masterclass gezeigt. Ja, ja. ja. Da müssen wir ja auch drüber reden über den Herrn Jahrstein und seine, seine <lacht> Kritik am Herrn Menger. Machen wir aber später dann. Ja, und dann können wir eigentlich fast schon über eine nächste, achso, ganz kurz noch, äh, um das statistisch noch mal kurz nachzureichen, der Schuss von Timo Werner hat einen Expected-Goals-Wert von 0,02, also muss jetzt nicht zwingend ein raus raus entstehen. Ich, ich fand ich, aber glaub... geil, dass äh, Thomas Helmer hat live im deutschen Farbfernsehen auf The Zone erfahren, was Expected-Goals sind, nachdem jeder andere das seit einem Jahr oder zwei weiß
1: ja das äh, verwundert tatsächlich äh, nicht unbedingt also, nicht richtig nee. nee nicht wirklich aber ich muss ganz ehrlich sagen ich finde danach Super. danach hat der fc aber tatsächlich es geschafft und das ist glaube ich tatsächlich der unfassbare unterschied zu vorher der fc schüttelt sich einmal und spielt weiter seinen stiefel runter und was Lubitsch damit der Abwehr von Leipzig macht?
0: Ja, ich glaube, wir müssen einen Schritt zurückgehen. Der erste Assist für diesen Treffer kam von ja, Marvin Schwebe. Marvin, Schwäbe. Marvin Schwäbe. Ja. Nur weil der den Nkunku aus kurzer Distanz überhaupt irgendwie parieren kann, kommt der Ball zu Hector, der ihn dann halt quasi in den Lauf äh, von Lubicz genau. befördert.
1: Ja, stimmt. Ja, was tatsächlich auch eine Wahnsinnsparade war.
0: Ja, und das ist halt so geil, dass du machst in der 36. einen sehr kapitalen Bock der uns in anderen Zeiten auf jeden Fall aus dem Leben geschossen hätte, wo wir dann noch vier, fünf Tore hinterherbekommen bekommen hätten. Und hier reagierst du halt als Torwart so, dass du eine, weiß ich nicht, deutlich, deutlich größere Chance ähm, einfach parierst. Wahrscheinlichkeit von 0,5, also jeder zweite von den Versuchen wäre drin gewesen. Und aus deiner Parade fällt das Tor für deine Mannschaft. Viel besser kannst du dir so einen Fehler nicht innerhalb von wenigen Minuten wettmachen. Das war dann schon sensationell gut.
2: Ja, ich glaube, das zeigt, es ist ist so ein Sinnbild der, der Stabilität, der vielleicht auch mentalen Stabilität, die dann wo so ein Baumgart scheinbar gefühlt auch irgendwie ein bisschen Wert drauf legt. Weil, wenn wir uns an letzte Saison erinnern, wie oft sind wir irgendwie nach Rückständen generell auch wieder zurückgekommen. Und äh, ja, also dieses Jahr ja genauso wieder. Also ich glaube, der äh, hat das irgendwie gut geschafft, da so ein bisschen mental auch äh, die ganze Truppe nach vorne zu bringen wo man meiner Meinung nach dann auch sieht, wie verdammt wichtig auch der ganze Mentalkram irgendwie im Fußball doch ist, was man vielleicht oft nicht so wahrhaben will. Ich glaube, das spielt echt eine geistkranke Rolle. so.
0: Ja, absolut. Ich glaube auch, das ist wichtiger als jede äh, taktische, noch so gute und kluge Idee. Wenn deine Spieler nicht daran glauben und nicht von sich überzeugt sind, werden sie es auch nie so umsetzen wie Spieler, die zu 1000 Prozent überzeugt sind, dass sie Leipzig heute auffressen wollen. Ja, und dann ist eben das erste Bundesligator von einem gewissen Florian Dietz gefallen, der bestimmt vor äh, ein paar Wochen noch nicht damit gerechnet hat, jemals Bundesliga-Startelf zweimal in Folge zu spielen sogar noch ein Tor zu erzielen. Finde ich super für den Jungen, weil er hatte jetzt davor zwei richtig gute Chancen gegen Schalke und gegen Leipzig verballert. Und ich denke, wenn er jetzt die auch nicht gemacht hätte, hätte er vielleicht bei ihm so ein bisschen das Kopfkino äh, eingesetzt. Deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass er den einfach gemacht hat. Am langen Pfosten. Natürlich auch dank, dank wirklich toller Vorarbeit von äh, Florian Kainz. Aber ähm, so ein Tor kann ja auch weiter am Selbstbewusstsein von von Jungen oder von Nachwuchsspielern schrauben. Und ich bin mal gespannt, ähm, wie es mit dem weitergehen wird. Gerade wenn auch jetzt so ein Tickets und so wieder fit sind, ob wir am Transfermarkt aktiv, aktiv sein werden. Oder ob Florian Dietz mit solchen Toren dann auch das Vertrauen zurückzahlt und weiterhin erhalten wird.
1: Also tatsächlich, ich, glaub, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass auch vieles davon abhängig sein wird, ähm, ob und wie wir nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden, äh, inwieweit der FC sich dann tatsächlich für die Gruppenphase der Euro-Conference League qualifiziert, weil damit sind ja nochmal Einnahmen, äh, ich glaube drei Millionen Euro garantiert und ähm, ehrlicherweise hatte ich vor der Saison bei Dietz so ein bisschen die Sorge, dass dass der Sprung vielleicht ein bisschen sehr viel ist, weil tatsächlich muss man sagen, Regionalliga ist halt vierte Liga. Und klar, der hat auch schon dritte Liga gespielt, aber auch dritte Liga und erste Liga, das ist halt schon ein gewaltiger Schritt. Und ähm, ich finde, er macht das sehr, sehr gut, nicht nur aufgrund des Tores, sondern auch der Einsatz und alles drumherum scheint zu passen. Also ich bin da tatsächlich äh, bisher frohen Mutes, dass das tatsächlich eine Option ist.
0: Ja, vor allem hat er in der dritten Liga ja auch nicht getroffen. ne? Ein Tor ja. in 46 Spielen oder ja, sowas. Das ja, genau.
1: ja.
0: ist jetzt ja auch nicht so die, die Knüpserquote, wo du sagst, yo, der kann den Schritt vielleicht schaffen. Aber das ist ja das Geile an diesem Baumgart-Fußball. Wenn jeder weiß, wo er hinrennen muss, dann kommen die Bälle halt auch dahin. Also ich finde auch in dem Spiel hat Florian Diet schon deutlich mehr diese Moves gemacht, die vorher Modest immer gemacht hat. Also selber um Flügel den Ball erobern, einen anderen Spieler dann bedienen und selber wieder in die Mitte reinlaufen. Anstatt das Sturmzentrum ganz stumpf zu halten, wie das vielleicht ein Sebastian Anderson eher tut. Ähm, insofern glaube ich, dass er zumindest sich jetzt immer mehr adaptieren wird an dieses System. Ob das dann reicht, weiß ich nicht. Aber ich denke, da wir ja so viele Spiele hoffentlich haben werden, dann ab äh, Donnerstag in zwei Wochen, ähm, ist ja immer cool, wenn du weißt, du hast einen Hinterhand, wenn jetzt Tickets nochmal länger ausfällt, wenn wir am Transfermarkt nichts mehr tun sollten, bin ich zumindest jetzt nicht so, dass ich schlaflose Nächte hätte, wenn da vorne nur Florian Dietz drin spielt.
2: Ja, das sehe ich tatsächlich auch so. Ich lasse mich überraschen. Ich, ja. äh, also ich finde die, also die Einsatzbereitschaft irgendwie, und das ist ja auch so ein Ding, finde ich, was so ein Steffen Baumgart mitgebracht hat. Und warum, glaube ich, auch... Ähm, die Fans jetzt irgendwie, auch wenn es mal nicht so läuft, einfach zufrieden sind, dass er so wirklich diese Grundtugenden einfach komplett einfordert. Und ich finde so ein Florian Dietz ist dann wirklich auch so ein, äh, ein guter Beweis dafür. Ne? Das ist irgendwie so ein Malocher, so ein Arbeitertyp einfach. Ähm, genauso wie es dann eben Thielmann ist, wie es irgendwie ein Skiri ist, wie es auch ein Florian Kainz ist oder ein Jonas Hector. Also oder die Kanzler also ich könnte wahrscheinlich fast keinen rausnehmen der diese Tugenden irgendwie nicht auf dem Platz widerspiegelt von daher äh, ja finde ich das stimmt schon fürs erste ob es dann jetzt äh, wirklich mal für eine komplette Bundesliga-Saison reicht weiß ich nicht aber wie ihr schon sagt so als Backup kann ich mir das auch gut vorstellen ich persönlich würde mir wünschen dass wir irgendwie vorne noch was machen im Sturm am Transfermarkt aber äh, ja aber auch auf der Abgabenseite natürlich ne? da gibt es ja einen Kollegen der es nicht so mit Medizinchecks hat. Ähm, Hatte er bei uns ja auch schon nicht, muss man ja auch fairerweise sagen. Ähm, ja, aber ich fände es schon geil, wenn sich da ein bisschen was tun würde. Wenn der FC so, eine, so, eine gesunde, so ein gesundes Maß an Konkurrenz im Kader auch in der Offensive hinkriegen würde, das würde mich schon sehr, sehr freuen.
0: Hast du einen Wunsch, Stürmer, als Neuzugang, damit der Express morgen mal schreiben kann? Also
2: ich habe mich ja schon gefreut, als John Cordoba sein Profil bei Instagram geändert
0: hat. <lacht> da bist du nicht alleine, glaube ich. <lacht> aber, das wäre für wär der Spieler der Ideal, da reinpassen würde. ist nun Aber so. ich,
2: ich muss auch sagen, äh, Philipp Tietz, der wird vielleicht ein bisschen für, mit Florian Dietz und Philipp Tietz, das wäre vielleicht ein bisschen komplex, aber Philipp Tietz gefällt mir, finde ich auch ein super spannender Typ, muss ich sagen. Äh, also Guck mir auch super gerne irgendwie die Zweitliga-Zusammenfassung an. Da bin ich natürlich jetzt nicht so deep drin. Aber das, was ich von dem sehe, gefällt mir schon echt sehr gut. Äh, Projan Palo, klar, ein schwieriger Verein. Aber wenn man nur auf den Spieler guckt, auch interessant ist natürlich so eine Geschichte. Weiß ich nicht, ob du dir da jetzt andersrum 2.0 holst, was die Verletzungsanfälligkeit angeht. Ähm, weiß ich nicht, ob der FC sich sowas nochmal äh, ins Haus holen will. Deswegen, also ich glaube, meine Wunschlösung wäre Philipp Tietz. Aber nochmal, äh, John la den nochmal zu hören im Stadion wäre auch schon nicht schlecht. Aber natürlich jetzt nicht für, für um ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, aufgrund der ganzen Regelung mit äh, Ukraine, Russland und so weiter, ob der jetzt, äh, ob wir für den ganz normal bezahlen müssten, das weiß
0: ich ehrlich nee, gesagt die, nicht. Die können, jetzt noch ein die Jahr länger diese Regel, ne? die können quasi ihren Vertrag ohne beidseitiges Einvernehmen auflösen ähm, und deswegen kann man den quasi vertragslos holen, er müsste halt nur bereit sein, von seinem sehr großen Gehalt da in Russland Abstand zu nehmen. Ja, das weiß ich dann nicht, ob er. Aber ne? uns so sehr, so geil findet hier, dass er dafür ganz viel Geld liegen lässt.
2: Ja, also ich fände, wie gesagt, Philipp Tietz fände ich, glaube ich, eine coole, das wäre das wäre eine coole FC, so eine Baumgart-Lösung meiner Meinung nach. Das könnte ich mir geil
0: vorstellen. Wir bleiben gespannt. Hier, der Chat äh, diskutiert schon ganz kontrovers. Zum Beispiel sagt der Hallo FC 1948, dass sich Dietz erstmal festgespielt hat und Baumgart seine Startelf nicht so schnell äh, durchwechselt, während zum Beispiel Mumfel, 77, meint, dass Tigges sich mittelfristig gegen Dietz durchsetzen sollte und Dietz dann nur noch Einwechsel- und Ergänzungsspieler wäre. Domstetter sagt, keine Transfers mehr, erstmal die Halbserie abwarten. Also das sorgt für großes äh, Diskussionspotenzial, glaube ich, diese Personalie. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es wird nichts passieren, bevor nicht der 25.8. gespielt ist und wir wissen, ob wir in dieser Gruppenphase sind oder nicht.
2: Kann ich mir auch vorstellen.
0: Ja, gehe ich fest von aus. Ja, aber ich finde, jetzt greife ich so ein bisschen voraus, aber ich finde, man hat schon gesehen, warum Baumgart noch nicht ganz so stark auf Tim Lemperle setzt, als der dann eingewechselt wurde. Und sein, sein Ball da wieder vertüttelt hat in dieser aussichtsreichen Szene. Da muss man sagen, da ist der gleich alte Thielmann schon nochmal einen deutlichen Schritt weiter als Lemperle, was das angeht. So diese Bundesliga-Härte und Durchsetzungsfähigkeit. Also, ich kann verstehen, warum die zum Beispiel auch die Nase vor Lemperle vorne hat.
2: Ich kann super schwer einschätzen, ehrlich gesagt. Dafür habe ich Lemperle zu wenig in der Bundesliga gesehen. Ähm und ein Timon, der weiß ich nicht, was, was hat er jetzt fast 70 Bundesligaspiele schon auf dem Buckel? Oh, das. Also der ja, so, also der konnte sich, glaube ich, schon gut an das Niveau gewöhnen. Ich weiß nicht, also ist jetzt keine Inschutznahme meinerseits, aber ich glaube, wenn du immer nur deine 10, 15 Minuten Max kriegst irgendwie, dann ist es halt auch schwierig, da krass rauszustechen. Und eigentlich hat er es ja, weiß ich nicht, was hat er letztes Jahr zwei Tore gemacht nach Einwechslung, wo er gefühlt insgesamt für die zwei Tore neun Minuten gebraucht hat. So vom Gefühl her. ist ein bisschen schwierig, also für mich auf jeden Fall super schwierig zu sagen, weil es für mich jetzt nicht so einen, einen Wert gibt, wo ich sehen kann, ah okay, er hat jetzt mal drei Spiele von Anfang gemacht oder drei Spiele über 60, 70 Minuten, wo man mal sagen kann, ah okay, da, da, da kann man jetzt, könnte ich persönlich eine Meinung haben. Also deswegen halte ich mich bei Lamperlo auf jeden Fall eher zurück. Ich finde es ein spannenden Spieler. Alles andere äh, sollen die entscheiden, die Ahnung davon haben.
1: Ja. Hiermann hat übrigens schon 75 Spiele bei den Profis mittlerweile gemacht.
0: Genau, 67 in der Bundesliga und die anderen halt ja. anderswo. Ja, ähm, der hat unheimlich davon profitiert, dass er gerade in der gistol phase da war im ja. Profikader und Gistol hat ja irgendwann angefangen, einfach alle Jungspunde da reinzuschmeißen. Das hat uns einerseits sieben Millionen oder so für, für Iso Jacobs in die Kassen gespült oder wie viele auch immer das waren und hat jemand zu einem Bundesligaspieler gemacht. Also Rückblick muss man sagen, immerhin dafür, danke Markus. Das stimmt, das stimmt. Ja. Genau. Okay, aber lass mal im Spiel bleiben, damit wir sie nicht komplett abdriften. Die nächste Szene ist dann wieder so eine Parallele zum Schalke-Spiel. Eine rote Karte aus einer Szene, wo ich im äh, normalen Bewegungsablauf gar nichts gesehen habe. Ich habe nur gesehen, wie sich Keins da am um Boden wälzt, aber nicht verstanden, was los war. Dann sah man in der Zeitlupe, dass der Ellbogen von Schoboschlei gegen die, den Adamsapfel von Keins geht. Joa, ach, ich steig mal mit einer These hier ein. Ich, ich gebe für so eine Kacke kein Rot. Also, ich habe gegen Drexler kein Rot gegeben, wenn ich Schiedsrichter wäre, ich hätte hierfür kein Rot gegeben. Ja, der Ellbogen geht raus, aber der will sich halt keins vom, vom Leib halten, der ahnt nicht, dass keins den Kopf kleiner ist als er, deswegen geht der Ellbogen halt nicht gegen gegen das Schlüsselbein, sondern gegen die äh, Kehle. Da kriegst du in jeder U-Bahn, wenn du in Köln U-Bahn fährst, mehr Ellbogen ab als diese Szene. Also, für mich war es zu läppsch, ehrlich gesagt. Wie
1: tut sich das schwer. <lacht> Also ich tue mich da schwer, weil es ist ja jetzt, also es ist ja klar kommuniziert, dass diese Ellbogenattacken vermehrt gepfiffen werden. Und das ist, für mich ist das auch kein, kein richtiger Schlag. Aber er weiß doch, dass der Spieler hinter ihm steht. Und warum ziehe ich dann den Arm so nach hinten? Ich verstehe es nicht.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich finde, wir müssen so ein bisschen aufpassen, dass Fußball nicht Basketball wird und wir nicht demnächst komplett körperlos spielen müssen.
2: Ja, das auf jeden Fall, ne? aber das ist halt dumm. Es ist einfach dumm. Und wenn du deinen Arm da hoch nimmst, dann nimmst du das in Kauf. Du hast ja keine Ahnung, wo du hinschlägst. Du guckst ja gar genau. nicht hin. Ja. So, ne? Also, mal ganz blöd gesagt. Keine Ahnung. Wir können jetzt auch schlecht die Geschwindigkeit seines Armschlags messen oder so. Keine Ahnung. Aber er nimmt es auf jeden Fall in Kauf, dass irgendwas passiert. So. Ne, wir müssen jetzt nicht darüber reden, dass dieses auf dem Boden wälzen und weiß nicht was, dass das uns der Frauenfußball glücklicherweise vormacht, wie sowas richtig funktioniert, dass man das vielleicht dann auch mal sein lässt. Und äh, ja. äh, Außer aber, England. <lacht> ja gut, wir haben das auch mit Zeitspieler <lacht> ja, diskutiert, ja. definitiv. Ähm, aber so alles in allem vom Prinzip wäre es für mich auch eher dunkelgelb gewesen, Schiri gedroht und es ist keine klare Fehlentscheidung. Deswegen finde ich es an der Stelle gut, dass äh, sich der Keller da nicht eingeschaltet hat. Was das gegen Schalke war, da bin ich bei dir. Da, also in der Zeitlupe sieht das schon eklig aus, ne? In der Zeitlupe ja. sieht das so aus gegen Hector, wo ich mir denke, so, huh, wenn das jetzt sein Standbein gewesen, hätte im schlimmsten Fall sein Wadenbein durch sein können. So, so ein Ding war das in der Zeitlupe, aber keine Ahnung, auch da, ich glaube, bei dem Schalke-Ding hättest du es auch einfach <lacht> allein an der Reaktion der beiden Spieler siehst du es eigentlich, dass du so Worüber reden wir da? Aber jetzt bei bei Schoboschlei bei für mich dunkelgelb, wie gesagt, aber keine todesklare Fehlentscheidung. Deswegen, wenn der, der äh, Videoassistent da nicht eingreift, okay, rot gegen Leipziger ist okay.
0: Ja, auch das spaltet den Chat gerade so ein bisschen, diese Frage, ob rot oder nicht, also eindeutig ist da nichts, deswegen ist auch ganz klar keine eindeutige Fehlentscheidung. Klar, also VR eingefällig da auch nicht erwartet. Ähm, aber zum Beispiel Domstädter sagt klare Rote, Jasemat sagt, ich hätte kein Rot gegeben. Also wie gesagt, da scheint das Diskussionspotenzial zu geben. Aber ich bin da unterm Strich, wenn ich ganz ehrlich bin, auch bei, bei Mumpfel, Rot-Gegenspieler von Schalke und RB kann nie eine Fehlentscheidung sein. Kann
1: vollkommen aussehen. richtig.
0: Ja, ja. Das, ist,
1: das ist tatsächlich vollkommen richtig. Jede Entscheidung ja. in diesem Team ist eine gute Entscheidung. Ja.
0: Ich finde auch Kevin Campbell sollte ich liebe, betreten. Ich
2: liebe objektive Podcasts. Ja,
0: Wir sind ja hier ein, ein Qualitätsmedium. Ich finde ja auch, dass Kevin Campbell bei Betreten des Rasens immer schon Boah. gelb kriegen müsste, allein für die Frisur, aber gut.
1: Allein für diesen Jubel mit dem DFB-Pokal. Ja, allein dafür, Kabine. genau.
0: Entweihung des Pokals, zehn ja. Spiele sperren. Ja, aber leider muss ich sagen, da, da sieht man halt auch, wie tief der in Kader ist. Das waren halt gute Wechsel für Unterzahl dann. Ne? Also du verdichtest dein Zentrum, stellst hinten auf Viererkette um mit Halstenberg, schmeißt den Kampel rein, damit eben diese Kölner Kreise von Jubitic, Skiri und Martel, Martel ein bisschen äh, gestört werden. Ja, die haben halt diese Spieler auf der Bank, die wahrscheinlich Stammspieler wären. Da sind sogar einige Spieler, die wahrscheinlich in jeder anderen Bundesliga-Mannschaft Stammspieler wären. André Silva zum Beispiel. Und die spielen da kaum eine Startelf-Rolle irgendwie. Ähm, ja, Leimer hat auch nicht gespielt beispielsweise. Ich glaube, der ist verletzt oder so. Ist halt einfach, ja, ne, wenn du so viel Kohle hast und kein Mensch her dich fragt, wo die herkommt, dann kannst du solche Spieler auch auf der Bank sitzen haben und die halt einwechseln in Unterzahl. Und so kam es dann leider dazu, dass ich finde, dass man in der zweiten Halbzeit recht wenig gemerkt hat, dass ähm, wir in Überzahl waren, weil Leipzig schon das gut gespielt hat für Unterzahl. Das muss ich ja doch neidlos anerkennen. Auch ein bisschen Glück, dass halt so ein Einzelkönner wie Nkunku ähm, das dann schafft, das 2-1 zu erzielen. Können wir auch darüber reden, wie unsere Abwehr da aussieht oder ob da was zu machen gewesen wäre. Ähm, ja, aber natürlich dann ist Es natürlich schwer gegen so eine Konter-Mannschaft, die dann noch 2-1 führt, diese Überzahl auszuspielen, weil der genau weiß, wenn wir jetzt Tudor aufrücken, dann rennt uns da ein Timo Werner ähm, mit 80 kmh davon oh, und dann kann es auch mal bitter werden. Aber gut, immerhin, wir haben ja noch das 2-2 dann gemacht, also machen lassen, sage ich jetzt einfach mal. Aber auch nur da gilt, da muss die Ecke erstmal hinkommen, die muss erstmal in der Schärfe dahin kommen. Ja, und das ja. dann natürlich der der K auf den Guardiol da irgendwie ablegt und der da reinläuft, ist ein bisschen glücklich, aber du musst das Glück manchmal, also Phrase, ich weiß, aber du musst das Glück manchmal auch erzwingen.
2: Ja, vor allem, weil der Rest der Standardsituation ja sagen wir, übersichtlich war ansonsten, aber ich, ich glaube, auch da ist es so, dass äh, da jetzt gefühlt so ein bisschen mehr dieses Risiko in Kauf genommen wird, dieses äh, alles-oder-nix-Prinzip, ne, nicht so Ah, Hauptsache, ich bringe den Ball jetzt irgendwie rein. Ähm, sondern, ey, so ich pölle ich den Ball jetzt komplett auf den ersten Pfosten, aber mit Zug und ich kriege meinen Fuß unterm Ball. Es gab ja auch mal Leute beim FC, die haben Ecken geschossen und haben den, Ball nicht, äh, den Fuß nicht unter den Ball gekriegt. Ähm, ne? Also Vollgas, Risiko. Und das ist irgendwie auch das, was mir persönlich viel Spaß macht. Ja, dann sieht das sechsmal richtig kacke aus, weil gar nichts passiert. So, dann spielen sie es irgendwie schön zwei gegen eins aus, passiert nichts. So, und dann aber schön mit Zug auf den ersten Pfosten. Gut, den Ball, also die Ecke trifft er auch gefühlt, weiß ich nicht, wie oft er die trifft, wie oft er den Ball so trifft, aber man äh, muss schon sagen, keine Ahnung, Florian Kainz, so so dusselig das manchmal auch aussieht von der Beinarbeit bei ihm, meiner Meinung nach, so so, so, so extrem viel Gefahr strahlt er einfach aus, wenn er auf den Außen den Ball hat. Das ist Wahnsinn. Also ich, wenn der den Ball hat, habe ich ein gutes Gefühl. Da, da denke ich immer... Kann was passieren, womit der Gegner nicht rechnet, womit auch ein Florian Kainz selber vielleicht manchmal nicht rechnet, so Thomas-Müller-Phänomen. Ähm, kann was draus werden, gefährlicher Typ und äh, ja, geil. Auf jeden Fall wieder überragendes Spiel gemacht, in meiner Meinung.
0: Ja, vor Dingen ist Kainz auch der Einzige, der wirklich mal aus dem Stand so eine Ecke schlagen kann ja. und nicht das Tempo braucht wie andere Spieler bei uns im Kader. Also ich glaube sogar, wir hätten vielleicht noch ein bisschen mehr Durchlass gehabt, wenn wir noch ein, ein Keins für rechts hätten, quasi also ein rechtsfüßer Keins, da wo jetzt Thielmann quasi spielt in dieser dieser Rautenformation. Äh, gut, wird jetzt eher nicht passieren. Vielleicht kann Linton Mena das irgendwann mal bekleiden diese Rolle. Ich glaube, der kann mit rechts halbwegs gut flanken. Aber was ich ganz spannend finde, jetzt bei der Ecke sind die beiden Innenverteidiger gar nicht mit in den in den Strafraum gegangen, wenn ich es richtig gesehen habe. Die waren eher zur Absicherung hinten, damit eben nicht da der, der Leipzig-Express durchstarten kann. Deswegen hatte ich mich sehr gewundert, dass die Ecke dann doch hochkam. Vielleicht hat er damit auch ein bisschen die Leipziger übertölpelt, die dann eben zu diesen Fehlern gezogen worden sind, weil die auch dachten, der spielt wieder kurz. Also Ist ja gut, dass wir alleine beide Varianten im, ähm, im Repertoire haben. Und damit eben auch den Gegner so ein bisschen jo, auch verwirren können oder dass er nicht direkt weiß, was jetzt passieren wird.
1: Vor allem muss man sagen, das zweite Tor nach einer Standardsituation in der Saison, ne? Also mhm. nach dem Tor äh, gegen Schalke ja. äh, ist es jetzt schon das zweite und tatsächlich ist das für FC-Verhältnisse, glaube ich, eine, eine richtig gute Quote. Und äh,
2: ja. Vor allem haben sie ja dieselbe Variante auch nochmal fast deckungsgleich auch ausprobiert gegen Leipzig. Ja. Ja. Hat auch einmal fast geklappt. Also du merkst auf jeden Fall schon eine gewisse Variabilität und wie gesagt so diese Mut zum Risiko, Mut zum einstudierte Dinge auch mal eins zu eins umsetzen und ich finde tatsächlich, wir bräuchten auf rechts nicht nochmal ein Kein. Ich finde so auch da Thema Variabilität ist so ein noch nochmal ein ganz anderer Spielertyp, der auch jetzt eben mehr und mehr Bewusstsein, Selbstbewusstsein sammelt und ähm, für mich auch viel strukturierter wirkt, als es vielleicht auch noch letztes Jahr in Teilen gewirkt hat, sondern einfach viel zielstrebiger, viel mehr, ah, okay, alles klar, ich weiß, was ich zu tun habe in diesem System und es macht auch todesspaß. Ich brauche, also ich persönlich brauche, klar, von mir ist ein zweiter Florian keins, aber ich weiß nicht, ob, ob, ob mir dieses flexiblere nicht sogar besser gefällt, dass du da einen anderen Typen hast auf der anderen Seite, so einen anderen Spielertyp.
0: Mhm, hast du recht. Und wer auch recht hat, ist der Domstädter. Kainz ist, ist natürlich ein Rechtsfuß, hat der Moderator gerade Mist gebaut und zahlt, einen, zahlt einen Euro? In, der, der, in kann rechts, ein. links, der kann
1: rechts wie links, der alles. kann alles. Alles kann er. Mit dem Dialekt kann der alles.
0: Hat man ja auch beim, beim 1-0 gesehen, dass der ja auch als Rechtsaußen gute Vorlagen geben kann. Ja. Beim 1, 1 Ja. Beim Ausgleich. Nicht wieder sagen war ein Fehler. Ich weiß, 1-1, nicht 1-0. Mehr Euro gibt es von mir nicht. <lacht> ja. Und eigentlich würde ich sagen, war es das dann auch. Oder haben wir noch eine Szene im Spiel, die wir noch groß aufarbeiten müssten? Nö. Nee.
1: Ich finde tatsächlich, der FC hat hinten raus relativ stabil gemacht. Also bei Leipzig ist das, das ist einfach da ist einfach eine Wahnsinnsqualität im Kader und da kannst du auch in Überzahl, wie wir gesehen haben, auch Gegentore fressen und da war ich tatsächlich nachher sehr frohen Mutes, dass wir das Spiel, dass wir aus dem Spiel halt Punkt mitnehmen, weil wenn du das halt unglücklich verlierst, das tut dann halt richtig weh, ne? Ja,
0: definitiv. Ähm, ja. Was so ein bisschen schade ist, das sagt auch der Mumpfel im Chat, die Einwechselspieler hatten nicht so den den ganz guten Tag. Also das ist so ein bisschen verpufft, diese fünf Wechsel. Da war jetzt keiner, wo du sagst, der hat sich da irgendwie äh, jetzt nochmal hervorgetan. Aber gut, ähm, wird vorkommen. Ich finde, habe ich gerade schon mal gesagt, man sieht, warum er aktuell nicht so unbedingt auf so Leute wie Duda und Lemperle setzt. Man hat aber auch gegen Schalke gesehen, was Adami an der Mannschaft geben kann. Schmitz ist eh so ein gefühlter Start-F-Spieler eigentlich. Maynard gegen Regensburg und gegen Schalke nach Einwechslung gut Alarm gemacht. Also ja. da würde ich jetzt das eine Spiel mal nicht irgendwie als als Maßstab jetzt heranziehen wollen. Sehe ich genauso. Ja. Genau. So, ähm, ich mache deshalb ein bisschen Gas, weil Mo, du musst uns leider um neun schon wieder verlassen. Deshalb würde ich gerne noch mit dir zusammen und mit Marco natürlich auch auf das Donnerstag anstehende Europa. Conference League Qualifikations-Hinspiel, meine Güte, gegen den Verherber FC äh, blicken wollen. Und zwar machen wir das immer so, wenn ein Gegner antritt, haben wir jetzt ein neues Segment und dieses neue Segment heißt 3 aus 3, 3 von 3. Und zwar stellt immer der eine Moderator äh, dem anderen Moderatoren drei Fragen zu dem kommenden Gegner. Machen wir jetzt hier ein kleines bisschen anders, weil, also, sagen wir mal ehrlich, wer weiß irgendeinen Trivia-Fact über Verherber? Also, wird eng wahrscheinlich. Deswegen stelle ich jetzt dem Marco drei Fragen zur abgelaufenen Europa League-Kampagne des ersten FC Köln, also 2017, 18. Ähm, ich behaupte einfach mal, das sind alles Fragen, die man als Fan, der ja damals dabei war und einen Fußball-Podcast hat, wissen könnte. Falls du sie mal nicht weißt, Marco, darfst du den Mo als äh, Gegner ja, Quatsch. Als Joker. Als, nicht als, Joker, Sorry. Ja. als Joker heranziehen. Ähm, und natürlich gilt nicht in den Chat gucken. Ich glaube, wir sind zwar eh zeitversetzt, aber nicht schummeln. Bist ich du bereit, Marco?
1: Ich Bin bereit.
0: Genau. Der Marco wird dann nachher mir drei Fragen zu Eintracht Frankfurt stellen im Eintracht-Segment. Also dann kommt die Rache auf den Fuß, wenn ich jetzt gemeine Fragen stellen würde. So, erste Frage. Wir wissen, glaube ich, alle, wer 2017/18 das erste Tor für den FC in der Europa League erzielt hat. Na, wir alle wissen es noch, der erwähnte Von John Europa. Cordoba, genau, gegen Arsenal. Das ist aber auch nicht die Frage. Die Frage ja, ist... Schön. <lacht> ja. Wer die schoss Frage das letzte? Ist, ja. Willst du Antwortmöglichkeiten oder weißt du es so? Wer schoss das letzte Tor in der Europa League-Kampagne 2017-18 des ersten FC Köln, also in der Gruppenphase, weiter war es hier leider nicht.
1: Äh, ich ich würde auf Seru Girassi tippen, er hätte aber trotzdem die Antwortmöglichkeiten.
0: ja. A, John Cordova, ne, der hat begonnen und ist beendet, quasi. B, Leo Bittenkur oder C, Serhu Girassi.
1: Ich glaube, das vorletzte Spiel, also das letzte Spiel war ein 0-0 bei Bate Borisov, das dafür gesorgt hat, dass wir ausscheiden. Das Spiel davor war das Heimspiel gegen Arsenal und bin mir ziemlich sicher, dass Girassi da den Elfmeter gemacht hat.
0: Ja, also zur Hälfte richtig. Das letzte Tor ist gegen Arsenal gefallen. 1-0 durch Serhu, Serhu Girassi nach Elfmeter. Das war richtig. Das letzte Spiel war, glaube ich, gegen Stern. Stern.
1: Genau, verloren. 1-0. Genau. Gegen ja, 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 war ja tatsächlich
0: ja, ja. ganz gut geschlagen ja. im Heimspiel. Ähm, ja, also du hast recht. Girassi, ein Punkt für dich. Ha. So, die nächste Frage betrifft nämlich das letzte Spiel gegen Belgrad. Und zwar lese ich dir jetzt drei Namen von damaligen FC-Spielern vor. Einer von diesen dreien hat gegen Belgrad nicht in der Startelf gestanden. Also, welcher dieser drei Spieler hat gegen Belgrad nicht in der Startelf gestanden, ist die Frage. A. Koka Rausch. B. Janis Horn. Oder C. Lukas Klünter.
1: Moment, Moment, Moment. War Lukas Klünter da überhaupt noch beim... Ah nee, der ist in, nach dem Abstieg gegangen, ne? Ähm, Lukas Klünter war Rechtsverteidiger, ne?
0: Ja. Koka Rausch und Janis Horn, beides Linksverteidiger. Rausch
1: hat, war da Stammspieler. Janis Horn, das war das Spiel mit den vielen Verletzten, ne?
0: Das musst du jetzt wissen. Ich wiederhole nochmal, wer war nicht in der Startelf gegen Startelf? Ne? Startelf. Ja, 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 ja. Ne, Belgrad? Kocka Rausch, Janis Horn, Lukas Klönter.
1: Ich sage Lukas Klönter. Ich, ich meine, Olkowski hat von Anfang an gespielt.
0: Er ist richtig. Da irrt sich nämlich leider unser Chat. Janis Horn hat linker Innenverteidiger gespielt. Wahrscheinlich wirklich aus Verletzungsgründen der anderen. Und Kocka Rausch hat Linksverteidiger gespielt und Pavel Olkowski hat... Rechtsverteidiger gespielt. Klünter war der erste Einwechselspieler. Ähm, ich zahle 10 Euro in die Mannschaftskasse, wenn du ohne nachgucken weißt, wer der zweite Einwechselspieler war. Kommt man aber nicht drauf.
1: Warte mal, warte mal, warte, doch, 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 doch. doch warte. Im, wenn du Kader, das jetzt weißt. Im Kader standen auf jeden Fall... Oh, wie hieß der mit Vornamen? Der Däne. Junger Däne war dann war in der zweiten Mannschaft und... Der andere ist dann nach Osnabrück gewechselt.
0: Äh, Meinst du vielleicht Norweger? Den kann ich dir Norweger, antworten. ja. Birg Rieser.
1: Genau, Birg Rieser ist aber nicht eingewechselt worden. Eingewechselt worden ist... Ach, wie heißt der? Annais... An, an wie heißt der mit Nachnamen?
0: Ja, echt. Also glaub, zwei, kannst auf jeden
2: Fall zahlen. Ja, ich finde auch. Das war nah
0: genug dran. Ich finde auch. Also das, war, ja, das war schon richtig gut, muss ich sagen. Also, Respekt. Hätte ich im tausend Jahren nicht gewusst. Offenbar Anders, Uai, Feld, ne? Anders ja, ja, ja. ja. Marokko. Ah, ja. War, ich, Hier. Ein Spiel für uns gemacht in der ersten Liga.
1: Ja, das war das Spiel, wo wir auch mit weniger Leuten hingefahren sind, als wir hätten durften. Ne?
0: Boah, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich meine, ja, weniger Hatten wir da nicht. Äh, achso, du meinst Ed Spieler, meinst du jetzt? Ja, ja, ja. Ja. So. ja, wir hatten einen Menschen weniger auf der Bank. Ja, ja. Auf der Bank saßen noch Kessler Jakobs und der erwähnte Birg Rieser. Ja, während bei. Und wir haben nur zweimal gewechselt. Also, ja. ja. Da war die Personaldecke äußerst, äußerst dünn damals. Trainer, Stefan Rotenbeck natürlich, hat ja damals Stöger ja. beerbt. Ja. Ja.
1: Ich weiß nicht, dass Rutenbeck nämlich die ganzen aus, aus der zweiten Mannschaft dann hochgezogen hat. Riesa und Uaim. Und, ja.
0: ja, genau. Uaim danach nach Osnabrück, Sandhausen, Kaiserslautern. Gewechselt.
1: Ach, Osnabrück war auch
0: richtig, ne? Ja. ja. 59 Spiele, 5 Tore. Ja. So viel wurden es nie wieder bei irgendeinem anderen Verein. Spielt jetzt bei Heraklest Almelo. Oder Almelo. Holland. Wahrscheinlich. So, letzte Frage. Ja. Wahrscheinlich. Letzte Frage. Wer gewann die Europa League in dem Jahr? Welcher Verein? War es A, Atletico Madrid, B, Sevilla oder C, Feyenoord? Nochmal. Wer gewann die Europa League in dem Jahr, in dem wir da mitgespielt haben? Ja. Der FC war es nicht, ne? Spoiler. Was also, ich. ja. War es A, Atletico Madrid oder B, C, Sevilla oder C, Feyenoord?
1: Ich meine Atletico Madrid.
0: Du kannst das. Du bist da irgendwie gut drin in diesem Spiel. Warum auch immer. Also entweder bist du super gut, ganz, ganz schnell zu googeln. Nee, auch, auch lautlos, Hat, oder hat, hat Atletico Madrid nicht
1: Arsenal irgendwo, irgendwie im Halbfinale ausgeschaltet? Da habe ich nämlich noch gesagt, hier,
0: gegen, da hätten das wir das auch. Das sein können. Ja, kann ja. sein. Kann sein. Ich guck mal gerade nach. Ich kann ja nicht mal mehr sagen, wer das, äh, ich Finale meine, der nämlich.
1: Ich meine nämlich, dass im anderen Halbfinale auf jeden Fall irgendein französisches
0: Team gewonnen hat gegen Salzburg. Du hast recht. Also, wie gesagt, entweder ist du echt Kicker, daueroffen oder nee, wirklich richtig ich, recht. Arsenal, Arsenal hat 1-1 gegen Athletico im Hinspiel gespielt, im Rückspiel 1-0 verloren. An das Spiel kann ich aber auch erinnern. Also die angerannt ohne Ende, aber Madrid kann halt verteidigen. Ja, Die, kann andere genau.
1: die haben alles da weggegrätscht.
0: Genau. Und Marseille hat gegen Salzburg 2-0 gewonnen und dann. Okay. Aber das, das Finale war Antoine deutlich, nicht, oder? Das Finale war ein solides 0-3 von Atletico gegen Marseille. Ja. Also 3-0, die haben gewonnen, natürlich. Tore von Gavi, Grießmann und Grießmann. Antoine Grießmann. Als der noch gut war.
1: Wäre das nicht einer von FC?
0: Antoine Grießmann. Ich glaube, ja. der ist zu teuer. Ein bisschen zu teuer, gering für dich. Können
1: wir da nicht hier so eine pixel machen?
0: <lacht> so
1: eine Pixel-Kampagne. Was kostet, was kostet der Grießmann-Pixel. <lacht> So, was kostet der? Was hätten wir für den zu investieren?
0: Wie viel hat, denn, wie viel hat der, wie bei der Rückkehr für der den Spiel bezahlt? Wieder, der spielt wieder ja, bei ja.
1: Atletico. Ja, ja, klar. Auch oh, an mir vorbeigegangen. Ja, aber Einfach. auch
0: so, ne? Also du willst ja eigentlich nicht den nächsten 176 Dribbler da, sondern eigentlich, ja, eher, ja,
1: auch
0: eigentlich auch. eher Fernando Torres oder so, von der, von der Spielanlage her. Oder hier, was ist denn mit, ähm, Lukaku? Der ist doch bei Chelsea nicht glücklich. Das wäre doch genau der Spieler für Baumgart. 2,16 Meter groß, 150 Kilo schwer, kriegt überall den Kopf ran.
2: Ist ja auch schon, der ist ja auch schon wieder bei hinter Mailand. Der ist ja auch Ja,
0: in der ja stimmt. Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Die ganzen Spannen sind alle gewechselt. Ist Iguain mhm. nicht auf dem Markt? Naja, ich glaube, wir mal aufzufantasieren. Ähm, Mo, jetzt haben wir dich gar nicht groß zu Wort kommen lassen. Was ist denn deine Erwartungshaltung für das Spiel gegen Verherber? Knallen wir die Souveränen aus dem Stadion? Oder passiert sogar über der Überraschungskuh von denen?
2: Ach, ich, also ich glaube, es ist so ein Spiel, wo du einfach auf dich gucken musst, ne? Also ich habe mal geguckt, die hatten jetzt auch keinen glorreichen Start in die Liga irgendwie. Drei Spiele, drei ein Sieg, zwei Niederlagen. Mhm. Äh, jetzt letztes Wochenende gegen Ferenc Warosch schöne 4-0-Reise gekriegt. Äh, obwohl, gut, Ferenc Warosch ist wahrscheinlich auch so das Maß, oder was heißt wahrscheinlich? Ja, es ist ja das Maß der Dinge, irgendwie im Umgang. Ähm, deswegen eigentlich super schwer da irgendwie also, Ne? Wer von uns hat schon mal ein Spiel von denen gesehen? Ich glaube, keiner. Deswegen super schwer, das irgendwie einzuschätzen. Äh, aber genau deshalb sollten sollten die Jungs vom FC einfach nur schauen, dass sie ihr Spiel machen und äh, vielleicht genauso da reingehen, wie äh, in den ersten beiden Bundesligaspielen. Und äh, einfach das eigene Ding durchziehen, dem Gegner das eigene Spiel aufzwingen, wie man immer so schön sagt. In der Hoffnung, vielleicht sind auch äh, 46.000 oder wie viele es dann sind, ein kleines Faustrand gegen so einen Gegner und, ähm, ja, bestenfalls mit zwei, drei Toren Unterschied und dann ganz in Ruhe äh, nach Ungarn fahren.
0: Ja, glaube ich auch, dass das ein Traum wäre. Ich glaube, die Kunst besteht darin, nicht zu verkrampfen in dem Spiel. Ich glaube, Baumgart muss es irgendwie schaffen, dass da nicht so ein, so ein Regensburg hängen und würgen rauskommen, wo du weißt, du hast was zu verlieren. Du bist ja der klare, ähm, äh, Favorit, ne? also wenn man sich die Wettquoten mal anschaut, hat äh, Verherber eine Quote von 12,0 und FC von 1, irgendwas. In der Vergangenheit sind wir genau dann immer verkrampft, wenn sowas war. Also ich denke auch mal so ein Spiel, wo wir gegen Weitwunde Schalker siegen mussten, um nicht die Liga zu verlassen und dann in der 86. Minute erst das erlösende 1-0 gemacht haben. Oder ein Hinspiel gegen Kiel, kann ich auch daran erinnern, ähm, allerdings in Kiel, glaube ich oder war das, war das in Köln? Nee, war in Köln das Hinspiel, ne? Nein, In Köln. ja. Also vielleicht ein bisschen vergleichbar sogar mit dem verherber spiel Aber natürlich nicht unter Trainer Baumgart, beide Spiele. Ne? Das ist, glaube ich, so der Faustpfand. Der wird die da schon nach vorne brüllen. Ja, und ich glaube tatsächlich, ähm, es kommt darauf an, dass du dir deine Leistungen, die du jetzt gegen zumindest große Namen wie Schalke und große Mannschaften wie Leipzig gezeigt hast, dass du die jetzt auch gegen einen vermeintlichen Underdog auf den Platz bringst. Weil ich bin überzeugt, wenn du das Baumgart-Pressing gegen eine ungarische Mannschaft spielt, spielst, dann wissen die gar nicht, wie denen geschieht, weil es kennen die ja jetzt nicht aus ihrem täglich Brotgeschäft in der ungarischen Liga. Wenn du das schaffst, dann geht da richtig viel. Wenn ich jetzt eher so durchwurschtelst wie halt in den ersten 30 Minuten gegen Regensburg, ja, dann wird es ein langer Abend für uns.
2: Aber vielleicht war das Regensburg-Spiel genau dafür. Ja, ja. gut, und äh, mhm. der Baumgart zeigt den Jungs nochmal auf. Ähm dass es so nicht funktioniert, beziehungsweise die Jungs das selber jetzt auch wissen, dass es so nicht funktioniert, obwohl, glaube ich, Regensburg jetzt auch kein Fallobst ist, muss man, glaube ich, auch dazu sagen. So, Ich glaube, der Abstand zwischen 1. Liga und 2. Liga, wenn man mal in der erste Liga die Top 4 rausnimmt, ist jetzt auch nicht so immens, wie es dann vielleicht gedacht ist beim 7. oder 8. der ungarischen Liga gerade. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz glaube ich, dass das dass darauf ho hoffentlich die Lehren draus gezogen wurden und ähm, ja die Jungs das im besten Fall im Hinspiel schon halbwegs klar machen. Ja, ich
0: drücke noch allen unseren äh, Hörerinnen und Hörern die Daumen, die eine Karte für Ungarn kriegen wollen. Da war heute, glaube ich, ja der Beginn von, von deren Vorverkaufsstart. Also diese Geschichte von wegen, ich habe mir ein Ticket in der dritten Quali-Runde gekauft, damit ich es dann jetzt verifizieren kann. Das hat wohl nicht ganz so funktioniert, habe ich so zwischen den Zeilen rausgehört. Aber ich drücke euch allen die Daumen, dass alle, die da hinwollen, Mittel und Wege finden, dahin zu kommen. Und wenn, dann bitte berichtet und schickt uns Sprachnachrichten und so, wie wie, der Trip nach Ungarn war. Klingt ja mega geil. Wäre ich gerne bei. Kann ich nicht sein, leider. Aber, also, ja, drückt euch allen die Daumen, dass ihr reinkommt. Was ich gehört habe, wird die aktive Fanszene auch weitestgehend geschlossen anwesend sein. Also, freut euch!
1: Ja, also tatsächlich ist das wäre das ein Skandal, wenn man erst schon sagt, ähm, ja, hier, äh, alle haben alle haben die Möglichkeit und dann äh, ach, kaufst du dir ein Ticket und dann sagst du nachher, ach, HBHC, wir machen das alles zurück. Äh, es ist jetzt ausverkauft. Also, ja.
0: Ja, abwarten. Also es ist, glaube ich, nicht wirklich ausverkauft. Ich glaube, die haben nur den Status auf ausverkauft gesetzt weil da zu viele Anfragen kommen.
1: Die ähm, Frage wird ja auch mal sein, mal. wie viel Kontingent hat der FC, hm. Kommt der FC, also der FC ist ja, glaube ich, interessiert daran äh, oder hat versucht, glaube ich, äh, ein höheres äh, als diese 5% Auswärtskarten äh, zu bekommen. Und äh, ich glaube, da, damit steht und fällt das Ganze. Ja,
0: und dann muss man halt in der, in der FC-Lotterie ein bisschen Glück haben.
1: Ja, genau.
0: Genau. So, letzte Frage an unseren Gast, bevor er dann leider, leider uns verlassen muss. Äh, wenn wir uns qualifizieren, Mo, wirst du das Ganze dann musikalisch wieder aufarbeiten?
2: Ich glaube, sowas, äh, ich, nachdem die letzte Nummer daraus entstand, dass mich jemand gefragt hat, wann, das, wann der nächste Song über den FC kommt und ich, jetzt nicht leicht genervt, aber doch mit einem <lacht> Augenzwinkern gesagt habe, wenn der FC international spielen sollte, und dass da so in weiter Ferne war, dass ich gedacht habe, damit bin ich jetzt Feinhaus und Schneider, dann aber doch klassisches Ein-Mann-Ein-Wort-Prinzip ähm, Folge leisten musste. Und äh, da ist dann FC International draus entstanden. Ich glaube, äh, wenn der FC sich äh, für die Champions League qualitiert, diesem Verein ist ja alles so, zuzutrauen und vor allem den anderen Pappenheimern drumherum, dem es auch, also also äh, ich, ich glaube eher nicht, also wenn wir Meister werden, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Aber so, wenn, wenn der FC mal in der Champions League spielt, dann habe ich bestimmt auch die Muße und die, die Fantasie darüber zu musizieren. Ich glaube, das ist äh, ja, denn genau dasselbe, <lacht> genau die Fantasie und die Muse war es, die äh, damals in anderen zu entstehen hat lassen und äh, jetzt einfach so. Und dass mich irgendetwas Neues so inspiriert und so extreme, unbekannte Glücksgefühle in mir freisetzt. Ähm, es ist Es glaube ich, ein bisschen schwierig. Wäre ein bisschen auf Krampf auf jeden Fall.
0: Alles klar. Also wir nehmen dich beim Wort. Du hast es hier zuerst gesagt. Ne? Jetzt Da stehst du jetzt im Wort. Also du musst dann, fang schon mal an, weil in... 31 Spieltag ist es soweit.
2: Ja. Ist. <lacht> also, also, ich, also wir ganz sind ehrlich. ein objektiver und bodenständiger Podcast. Das also, super, ja. Ich wir gucke sind, auf die Tabelle,
0: wir ich sind sehe ich Dritter
1: <lacht> ja, genau. mit einem komischen Team aus, aus Holland, die werden disqualifiziert, weil wegen Staatszugehörigkeit nicht anerkannt. Und dann dann <lacht> sehe ich dann nicht, wie der uns jemand abfangen sollte. Die jetzige
0: Tabelle als Abschlusstabelle würde ich sofort nehmen. Leverkusen weg, ja, wir Platz 3, geil. Hilfe.
2: Ja. 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 Würde ich auch nehmen.
0: da würde ich sogar mit Gladbach dann in der, in der Champions League spielen, tatsächlich.
2: Hey, Stechen. Ah. Wir machen Stechen gegen Gladbach. Ja,
0: also von mir aus kann die Freiburg noch abholen oder äh, überholen oder so ein Scheiß. Aber, ja. <lacht> naja. Gut, Mo, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da gewesen bist. Hat uns sehr gefreut. Wie immer eine Bereicherung ja. für diesen Podcast.
2: Vielen Dank für die Einladung. Sorry, dass es so ein langes Hin und Her war, aber... Äh, nächstes Mal kriegen wir, wir leichter einen Termin. Also, danke für die Einladung auf jeden Fall, macht auf jeden Fall immer wieder Spaß, um euch zu quatschen über unseren geliebten FC und ja, bis hoffentlich ganz bald.
0: Ja, du auch, mach weiter so gute Musik und hau rein. Ciao. Dankeschön,
2: Männer. Ciao, ciao. Jo, ciao.
0: Genau. Ihr könnt im Twitch-Chat online bleiben, weil Marco und ich machen noch weiter. Ähm, jetzt halt dann ohne ja. Gast, falls irgendwer von euch ganz spontan jetzt live in die Sendung kommen will hier im Twitch-Chat. Das ist eure Chance. Genau. Schreibt mir eine, wie geht das, eine Twitter-Privatnachricht oder irgendwas, dann füge ich euch schnell zum Call hinzu. Habe ich es nicht abgesprochen, aber why not? Ne?
1: Oder, oder über unseren normalen twitter account ja, den trotzdem hier Twitter-Account. So, dass wir es
0: jetzt noch live sehen, dann schalten wir euch hinzu. Wenn nicht, machen wir es zu zweit weiter. Ähm, hast du noch was zu dem Verherber-Spiel hinzuzufügen?
1: Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe. Ich äh, habe nur gehört, dass einer der Spieler sich ja in dem Spiel gegen Ferenc schwaros äh, verletzt hat. Wo habe ich es gelesen? Ich habe es irgendwo gelesen. Und ähm, einer der Stammspieler. Also, ähm, wird, man, wird man sehen. Also, ich, das ist eine Mannschaft, ich, ich kenne da jetzt nicht so sonderlich viele. Also, hier Kenan Kodro hat mal in Mainz gespielt. Hier ähm, Palko Padai, äh, äh, Dadai ist der ältere Bruder von, wie heißt denn der andere Dadai-Bruder, der Kleine, der bei Hertha noch spielt. Ja,
0: mhm. genau. Mhm. Morten. Morten
1: da Mar Marton Martin. Marton, ja. Äh, ja. Also haben sie einen deutschen Trainer, den ich aber auch ehrlicherweise vorher nicht kannte. Und ähm, wird tatsächlich, also ich habe ja das ich habe ja das, das Hinspiel gegen, äh, wie hießen die nochmal? Hinchesti
0: gesehen. Ja, Peter Kup.
1: Ähm um das jetzt nicht böse klingen zu lassen, das sah schwer nach dritter Liga aus. Also von der Qualität her. Und ähm, ja, also ich glaube halt, dass der FC einfach den Kopf freikriegen muss und das als, also das nicht schon im Kopf als gewonnen setzen muss. Und äh, ja, also ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass am, am Donnerstag trotzdem eine wahnsinnig gute Stimmung im Stadion sein wird. Und wir sind der Favorit und wir müssen das gewinnen. Wir müssen das einfach gewinnen. Ja,
0: genau. Ja, apropos wahnsinnig gute Stimmung im Stadion. Hier kam gerade schon im Chat die Frage auf, ob wir beiden beim Heimspiel dabei sein werden. Ja, werden wir. Gute Nachrichten. Ja. Der Marco ist wieder negativ getestet auf äh, corona muss jetzt noch seine Standard äh, Quarantäne absitzen.
1: Quarantäne, genau.
0: Quarantäne. Aber das, die ist ja Mittwoch um 23.59 Uhr vorbei. Das heißt, ab Donnerstag kannst du wieder am Start sein. Ja. Ich reise aus Hamburg an. Ähm, ich habe mega, mega Schwein gehabt. Also ich weiß, dass die hier zuhören in dieser Stelle. Also ganz herzlichen Dank. Vor allen Dingen an die Claudia, die polter claudi Die fährt nachts noch mit dem Auto zurück nach Hamburg und nimmt mich mit. Weil nee. ich muss ja, ich muss ja am nächsten Morgen um äh, 9.30 Uhr wieder vor Schülern stehen. Das heißt, ich jetzt mit dem Zug. Es wäre einer um zwei Uhr nachts gefahren. Hätte ich halt dann zwei Stunden am Bahnhof in Köln rumgammeln müssen. Es ist auch nicht so attraktiv, ehrlich gesagt. Und wäre um 6.30 Uhr hier gewesen. Hätte ich es gerade noch geschafft, einmal meine Wohnung zu fahren, zu duschen und ein, ein vorzeigbareres Oberteil anzuziehen als mein FC-Trikot für, für offizielle, professionelle Zwecke jedenfalls. So sind wir wahrscheinlich um, boah, wenn wir um halb elf da wegfahren, sind wir um. 2:30 äh, Uhr, 3 also, Uhr nachts in ach. Hamburg. Ja, bin ich vielleicht so um 3:30 Uhr, 4 Uhr im Bett, kann auch 4 Stunden pennen. Mehr habe ich mir nicht ausgerechnet. Ähm, super. Also geil. Also lieben Dank, Claudia schon mal, dass du das machst. Ähm, lieben Gruß. Lieben Gruß, genau. Die kriegt auf jeden Fall ein Bier von uns beiden ausgegeben. Das kriegen wir auf jeden Fall auf ja. die Kette. Von ja. mir sowieso. Ich fahr, sie fährt mich ja. Ähm, <lacht> Fahrt ihr auch zusammen hin oder fährst du hin auch mit der Bahn? Ich fahre schon am Mittwoch hin, weil ich noch einmal kurz meine Eltern besuchen möchte. Ah, okay. Ich habe Groß das große Glück, dass ich Donnerstags immer frei habe, weil ich in Teilzeit arbeite, für ein Schuljahr jetzt. Ähm, also ich tausche sehr viel Geld ein, um dafür mehr frei zu haben, weil ich erwartet habe, dass wir sehr viele Auswärtsfahrten haben werden dieses Jahr. Also ich hoffe, dass wir uns qualifizieren. Das war nämlich alles umsonst. Ich verzichte ganz umsonst für den ersten FC Köln auf sehr, sehr viel Geld. Ähm, deswegen habe ich Donnerstags frei und kann Mittwochabend schon losmachen in Hamburg. Und dann noch einen Abend und einen Vormittag bei meinen Eltern verbringen. Und dann ganz entspannt mit dem 9-Euro-Ticket von Remscheid nach Köln fahren. Das ist ja nur ein Stündchen so, wenn
1: überhaupt. Ja. ja. Genau. Übrigens, ja. Kenan Kodro ist der verletzte Spieler.
0: Doch, der einzige, den wir kannten. Okay. <lacht> <Der zweite>. Also <lacht> der einer von
1: zwei. Also den anderen
0: kenne ich auch nur wegen seinem Nachnamen. Ne? Ja, 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 klar. Den würde ich jetzt auch nicht erkennen auf der Straße. Nee, nee, nein, nein. Genau. Und weil die Frage kommt, wegen trotzdem hier treffen vor dem äh, Spiel, ich würde sagen, dass wir da irgendwas verlautbaren lassen werden. Ja. Aber da haben wir beiden nicht drüber gesprochen, weil ich auch nicht wusste, ob, ob und wer und wie es negativ getestet wird und so. Äh, Halte mal unsere Social-Media-Kanäle im Auge. Da werden wir spätestens am Mittwoch dann alles kundtun. Aber ich glaube, wir sind immer für ein Kaltgetränk mit lieben Hörerinnen und Hörern äh, zu haben.
1: Das kriegen wir sicherlich irgendwie hin. Äh, müssen wir mal gucken, ob wir dann irgendwo einen Platz ausmachen, wo wir uns treffen. Ach, ja. genau. Und dann Darf jeder gerne dazukommen, der dazukommen möchte.
0: Genau. genau. Wird ein bisschen früher sein, schätze ich mal. Weil ich ja, 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 ja. gerne recht früh drin, würde alles mitkriegen und so. Genau. Ich sitze O und du bist, glaube ich, in N. Ne? Das haben wir noch nicht ausdiskutiert, ja, aber wahrscheinlich. Das war jetzt quasi die Ansage. Ja, alles klar. <lacht> genau. genau, du bist in N. Du darfst beim Herrn Reinscheid sitzen und dem die Hand ich halten. Ich darf beim Herrn Reinscheid sitzen. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, Neben Herrn Reinscheid. Ich weiß nicht genau, wer daneben sitzt, aber genau.
1: Oder muss ich mich benehmen? Ah ja, gut, das wissen wir nicht, was ich benehmen muss. Ähm, werden wir ausdiskutieren, was ich benehmen muss.
0: Genau. Ja, alle, die uns äh, Bier geben, benehmen sich eh. Ich glaube, der Reinscheid hört hier nicht zu, aber auch in den. Liebe Grüße, mit dem habe ich am letzten Dienstag einen sensationellen Abend äh, auf dem Konzert in Köln verbracht. Ja, war geil, Thomas. War geil. Also,
1: cool. euch gegönnt.
0: Ja, war super.
1: Und wenn der nicht, wir werden das jetzt einfach, lieber Thomas, wenn du das hier hörst, ich gebe dir ein Bier aus, aber nur, wenn du es hier hörst. Muss du mich darauf ansprechen. Ja.
0: Codewort Code lautet Ruhrpottbier.
1: Nee, Zwiebelhirsch.
0: Zwiebelhirsch, okay, Zwiebelhirsch. Wenn du das sagen, kannst das Codewort. Code Codewort ist
1: Zwiebelhirsch.
0: Genau. Ah, jetzt kommen hier die ganzen äh, Sitzereien. S12. Ich habe gelesen, wir äh, müssen ja alle in Rot kommen. Ne? Ähm, ja. Da können wir gleich mal gerne drüber reden, genau. weil genau. es ist ja ein Trikot geleakt worden, ähm, das wohl anscheinend das Europa League-Trikot ist, weil welches sollte es sonst sein? Ähm, du hast es gesehen. Wie findest du es? Ich finde es echt geil. Also, mich holt, also ich
1: finde es tatsächlich, ich hätte jetzt fast gesagt, das mit Abstand schönste Trikot, was wir diese Saison haben. Ich finde es echt cool. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese ausgefransten Streifen sehr cool. Ich finde das, ich, ich finde, das hat einfach irgendwas. Ich finde dieses Weiß mit diesem Rot-Schwarz echt irgendwie interessant und cool. Also, ja schön.
0: Ja, ich finde es zu 90% cool. Ähm, aber mit Einschränkung. Ich erkläre es mal ein bisschen ausführlicher. Wer uns auf Twitter folgt, kann mal den, den Podcast Account auf Twitter suchen. Ähm, da habe ich nämlich einen Fix gemacht. Den Fix finde ich ein bisschen geiler als das Original. weil Gut, der kommt ja auch von mir. Ne, deswegen, klar, finde ich es geil. Aber ich habe versucht, das zu symmetrisieren, also symmetrischer zu machen. Ähm, mich hat total gestört, dass dieses schwarze Hummel-Logo so mitten zwischen zwei roten Streifen platziert ist. Mich ja. hat gestört, dass dieser Kragen da einmal so gerade abgeschnitten ist und nicht spitz zuläuft. Mich hat gestört, dass diese roten Streifen nicht über die Schulterpartie oben drüber gehen. Und mich hat gestört, dass das FC-Logo nicht in dem roten Balken ausgespart wird. Das habe ich alles gefixt in meinem, meinem Entwurf sozusagen. Finde ich cool. Jetzt kommt aber ein Aber. Ähm, ich finde es cooler als zum Beispiel E-Sport Trikot oder irgendwie, ja, für mich ist auch ein Ausweichtrikot normal oder irgendwas. Jetzt nicht von den Farben her, sondern vom Muster. Äh, aber für Europa ist mir das Trikot eigentlich nicht klassisch genug, nicht gediegen genug. Ähm, es ist halt wirklich mehr so ein, so ein Street Style, E-Sport, Hipster Trikot irgendwie. Ich finde für Europa muss es eigentlich mehr so ein klassisches gediegenes, schickes Trikot sein. Von mir aus rein weiß, da wir das Heimtrikot ja nicht in weiß bekommen haben, sondern eigentlich mehr rot als weiß tatsächlich. Ähm, rein weiß, vielleicht sogar mit dem alten Hennes-Logo obendrauf. Am geilsten auch dieses Rewe-Ding, nicht in rot, sondern nur so in weiß abgesetzt irgendwie oder aus einem anderen Stoff oder so. Ähm, hätte ich geiler gefunden. Hätten die Leute, glaube ich, aus der Hand gerissen. Ich glaube, die hätten, die hätten dich tot totgetrampelt, äh, um an dieses Trikot ranzukommen, wenn das so reinweiß gewesen wäre. Das finde ich auch ganz cool, aber nicht so richtig Europapokal.
1: Och, ich finde es tatsächlich... Also ich, ich muss auch ganz also Wir hatten schon schlimmere Trikots, ne? Ja, gut.
0: Also, schlimmer geht immer. Das ist gar keine Frage. Also, Deswegen sage ich ja 90%
1: von 100%. Ja, aber ich finde es tatsächlich sogar noch okay. Also... Ja, stimmt, du hast recht. Also, das, das editierte von dir finde ich tatsächlich auch nochmal schöner. Vor allem, weil du ja auch äh, auf dem, also Hummel kann ja auch ihr Logo in weiß machen. Das siehst du ja auf dem roten Auswärtstrich. Mhm. Ähm, Gebe ich dir recht. Ähm, aber das ist, das ist wie sich übers Trittko äh, sich zu echauffieren ist, genauso wie übers Wetter zu meckern. Das ist halt ähm, <lacht> tatsächlich so ein bisschen, deutsche DNA ne also ich meine ich finde es jetzt tatsächlich gar nicht so schlecht
0: nee, nee auch nicht also ich überlege es mal zu kaufen ich genau das ist nämlich geil genau das ist, zu kaufen
1: ich würde es tatsächlich mir sogar kaufen weil äh, ich hab... hatten wir eigentlich in der in der Saison davor hatten wir da eigentlich ein Europa League Trikot oder war das gelb dieses gelbgraue ein Ausweichtrikot
0: nee wir hatten ein Europa Trikot ähm, aber ich bin gerade zu doof, mich zu erinnern, welches das war.
1: War das das rote mit den weißen Streifen nach
0: unten? Muss, weil dieses gelbe Ding gegen Arsenal war das Ausweichtrikot. Okay, ja, ja, ja. Das wo in dem war das Tor? Ja, ja, hat, ja, ja. Als, genau, genau. Jetzt als Instagram-Bild wieder hat. <lacht> ja. Das war das Auswecht-Trikot. Ähm, doch, doch. Kannst auch mal googeln, einfach Europa-Trikot Köln 2017, da ja,
1: auch. das Rot mit genau weißen Nadelschaften. Ja, okay. Ja, ja okay. Ja. ja.
0: Ja, man muss jetzt bei dem aktuellen natürlich auch ein bisschen abwarten, das mal als richtiges Foto zu sehen. Das ne? muss man angezogen sehen, wie ich das immer so sage. Ja, finde. oder einfach nur mal als richtiges Promo-Foto würde auch schon reichen, nicht als so ein Kleiderbügel hängend, wo es irgendwie ja. heimlich mit dem Handy aus der Hosentasche fotografiert hat. Also da, da kann man auch ein bisschen Luft nach oben entdecken, wenn man es dann... Ja, die in
1: Frage lässt. ist doch, also auch bei Trikots muss man auch tatsächlich immer sagen, die Frage ist auch immer, wer zieht das an? Ja. Also, wer hat das an? Es ne? ja. also, macht einen Unterschied, ob äh, ich das anhabe oder ein durchtrainierter FC-Spieler. Also weil du hast Trikots, wenn die so tailliert sind, ist das für den nicht so durchtrainierten schwierig.
0: Deshalb bin ich auch großer Fan von schwarzen Trikots. Das kaschiert einfach ein bisschen mehr. <lacht> ja. Also dieses Ausweichtrikot letzte Saison ist halt einfach mega, ne? Das, das ist Schwarze.
1: Wirklich mega, ja. Das habe
0: ich jetzt auch endlich mal gekauft ähm, im Saisonschluss verkauft. Das kannst du halt echt wie ein, normalen, wie ein normales T-Shirt anziehen. Das ja. sieht für den, den Nicht-Eingeweihten gar nicht aus wie ein Trikot. Das finde ich schon geil.
1: Ja.
0: Ja, genau. Ähm, und wie gesagt, da es ja schwarz ist. Kannst du auch bei 35 Grad tragen, ohne komplett durchgeschwitzt auszusehen hinterher, weil es ja schwarz ist. Ähm, ich finde es geil. Ich bin aber jetzt, jetzt mache ich mich sehr, sehr unbedingt bei der Szene, leider, müsste jetzt alle durch. Ich finde diese Ansage alle in Rot gar nicht so geil, ehrlich gesagt.
1: Ich, also ich sag mal so, ich finde es tatsächlich cool, dass man, also jetzt kann man sich drüber streiten, ob in Rot oder in Weiß. Aber ja eben. Das, genau. Das sind für mich die einzigen beiden Farben, ja. die ja, ja, ja. in
0: Frage kommen. Aber das ist ja genau der Streitpunkt. Also ich finde, oh. Heimspiel ist weiß.
1: Aber ich sage mal vorsichtig, ne, also ich meine, du kannst ja auch dann wunderbar äh, die Rote, das, das Lied Die Rote Wand singen. Das ist schon sehr, sehr geil. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ja. also guckt, pass auf, guckt euch alle, dass die, also die Videos, die so bei YouTube sind, ähm war es aus, also Betty Page, Page, Betty Page, Page.
0: Wie Betty B Page, nur mit Betty. So, mhm. ja, kenne ich nicht.
1: Ähm war auswärts, Trikot ist aber weiß. Aha. Ja, da müssen
0: die halt ausweichen. Also Heimteam hat doch wohl Wahlrecht. Aber es geht ja um die Fans, nicht um die Mannschaft. Ne? Also ja, was wir Fans aber,
1: tragen. Aber ich, ja, ich finde es aber tatsächlich schon rot. Ich, also guckt euch alle die Videos von dem Stuttgart-Spiel an. Und da sind ja alle auch in Rot. Das ja. ist schon sehr, sehr geil. Ja, yeah,
0: ich war Teil der roten Wand, aber es hat uns leider kein Glück gebracht. Das
1: ist richtig, aber wenn du danach gehst, dann muss der FC nächstes Jahr in grünen oder pinken Trikots spielen.
0: Ja, nee, klar. Trotz allem finde ich halt Heimspiel, ne? würde ich lieber mein weißes Trikot anziehen und da ist mir egal welches Auswärtstrikot da für war, trägt das ist mir vollkommen Bumpe die haben halt auszuwachen also <lacht> ja. das Heimteam sucht sich die Farbe aus und dann muss der Gegner sie anpassen haben wir gegen Leipzig auch gemacht also nicht andersrum ähm, das ist eine und das andere ist ähm, natürlich auch der FC jetzt halt ein Europapokaltrikot raus in wahrscheinlich Weiß und dann kann man es halt gar nicht anziehen das ist halt auch ein bisschen ironisch
1: ja, ja, ja okay ja gut aber ich, ich muss tatsächlich sagen ich äh mir hat die, die Ansage der, der Südkurve äh, es ziemlich einfach gemacht, weil ich war tatsächlich sehr unentschlossen, ob ich das, das schwarze Ausweichtrikot der letzten Saison ein rotes Trikot oder ein weißes äh, kaufen kann. Und ähm, genau, das, also übrigens, wenn das stimmt mit dem T-Shirt für 10 Euro ähm, und in der Süd, ähm, ich, werde, ich werde versuchen, da
0: ein T-Shirt zu bekommen, wenn ich keins bekomme
1: muss mir irgendjemand so ein T-Shirt organisieren und der ja,
0: kriegen wir hin also ein paar Leute in S kenne ich
1: ja ach so, nicht ich brauche aber nicht S
0: nein in der Südkurve
1: wo <lacht> ich dann ein
0: X, XL oder so kaufen können und für mich ein S
1: für
0: genau. mich ein S. aber es ist ja ein Geheimnis ne also ist es wirklich ein T-Shirt oder
1: also ich, ich, ich macht die Südkurve in der Regel schon, dass äh, es da dann äh, dementsprechend T-Shirt zu kaufen
0: gibt. Ja, gegen Stuttgart war es ja ein Schal zum Beispiel. Ne? Also ja, okay. Sie ah, machen ja, also ja. Mache ein Geheimnis draus. Also werden wir sehen, ich habe gesagt, schick mir ein Foto, also habe ich einen Kumpel von mir gesagt, der in der Süd sein wird, schick ein Foto ja. und dann ja. entscheide ich ja, nein, <lacht> 10 Euro. Aber jetzt 10 Euro kannst du immer raushauen. Ja. Nee, X, XS passt mir dann doch nicht mehr, die Zeiten sind vorbei, ja. lieber Hallo FC.
1: Also ein X ist bei mir auch mit drin, aber dann andere Buchstaben. <lacht> andere Richtung. ja, Andere Richtung. Andere
0: Richtung. Ich, ich bin so grenzt zwischen S und M, je nachdem, ob es äh, weit oder eng ausfällt halt. <lacht> Na, aber ja. auch das wird sich regeln. Ich kann an dieser Stelle mal äh, eine Ansage machen. Das sage ich jetzt hier öffentlich. Eigentlich ist es vollkommen egal für den Podcast. Aber ich sage es öffentlich, äh, um mich selber unter Druck zu setzen, ähm, das durchzuziehen. Ich mache ab der Sekunde wo ein wo der Schlusspfiff beim FC-Spiel gegen Verherr war, ertönt, erschallt, mache ich den Sober 2022. Also das heißt, ab dann trinke ich für den ganzen Rest des Jahres 2022 kein Alkohol mehr. Weil ehrlich gesagt, es war ein bisschen viel die letzten Tage und Wochen. Ich war jetzt in Köln für fünf Tage und dann ist da halt immer so ein 10-Liter-Fässchen Malz, Mühlen, Gölsch am Rhein getrunken worden in zwei, drei <lacht> Stündchen mit drei, vier Leuten. <lacht> ja. Also, ne, ich das durch bis zum 24.12.2022, also nicht komplett das ganze Jahr, sondern eine Woche weniger. Aber Weihnachten mit meinen Eltern ohne Alkohol überlebe ich nicht insofern. <lacht> aber, aber vom äh, 18.08. 22 Uhr, roundabout 28, bis äh, Weihnachten kein Tropfen mehr. Einzige Ausnahme, beim Kochen wird weiter Rotwein in die Soße geschüttet, aber den trägt man ja nicht, der verfliegt ja vorher, also das zählt noch. Ja, ob ich es durchziehe, weiß ich nicht. Aber ich habe mich jetzt zumindest <lacht> öffentlich committed. Naja, ich will es durchziehen. Ich habe mich jetzt öffentlich committed, um mir selber Druck zu machen. Ne? Ich habe es auch schon den, den Leuten erzählt, die sonst normalerweise, komischerweise immer von mir auftauchen, wenn ich Alkohol trinke, deren Gesichter. Auch nicht bei FC spielen, lieber äh, Lucinius. Nee, also ich werde eh nicht so viele sehen können dieses Jahr. Insofern ist das nicht ganz das große Problem. Also jetzt live im Stadion, meine ich. Ähm, wird anstrengend in der... In der wenn ich in der Kneipe schaue in den FC und dann wirklich nur Cola trinken darf oder Wasser oder so. Aber ohne Opfer kein Preis. No pain, no gain. Ich glaube, äh, Fatty Page, du kommst ja auch irgendwie aus dieser Koba-Connection, oder? Ich weiß gar nicht, wer du bist, ehrlich gesagt. Kennen wir uns im echten Leben. Ich habe zumindest auf deinem Insta gesehen, dass du in der auch Hamburger FC-Fan bist. Kannst du mir mal irgendwie privat sagen, wer du bist, ob ich dich kenne oder nicht. Äh, in der Koba werde ich ein paar Spiele gucken, aber dann halt nur bei Wasser und dem nicht vorhandenen Brot. So, kommen wir zurück zum Sportlichen. Genug aus meinem Leben. Ähm, du bist jetzt mal Trainer. Du bist jetzt mal hier Baumgart-Rupport-Tennis und stellst für war auf. Wie viel Rotation machst du? Oder lässt du die Mannschaft spielen wie gegen Leipzig? Oder, ja, wie viel Rotation ist für den Trainer Robot baumgart äh, drin? Ich
1: kann mir vorstellen, dass wir ein bisschen offensiver agieren. Ich kann mir vorstellen, dass wir tatsächlich mit zwei Spitzen agieren. Das wäre vielleicht die, das ist die einzige, also das würde ich machen. Und dementsprechend wird wahrscheinlich dann Erik Mabel dem Ganzen zum Opfer fallen. Also Skiri alleinige Sechs, Lubicic weiter Zehner-Position, ähm, Keins und Thielmann weiter auf Außen und dann offensiv. Dietz und Adamian. Und hinten ist die Frage, ob man ähm, Bue gegen Schmitz tauscht.
0: Genau. Also Tigges scheint schon, ich weiß nicht genau, ob Baumgart meint, dass der im Kader gesetzt ist oder in der Startelf gesetzt ist. Das habe ich irgendwie nicht ganz aus dem aus dem Kontext raushören können. Ähm, ja. Okay, Dietz,
1: Dietz oder, ne, also Tigges, Dietz äh, ne, und dann ähm, ja, würde ich so agieren. Also Dietz-Tigges, also die, Adamjan, Kainz, Lubitsch, Thielmanns, Giri, Hector Hübers, Kilian und Benno Schmitz. Und ja, im Tor Marvin Schwäber.
0: Also im Tor keine Rotation, Vokalrotation nee, quasi. nee, nee.
1: Also, kam also, Nee, also warum? Also
0: ja, weil Pokal. Ne? Also, es war mal die Ansage, der Zweite macht die Pokalspiele?
1: Ja, die Pokalspiele betraf aber immer den DFB-Pokal.
0: Ja, gut, das haben wir nie auch differenziert, aber es gibt jetzt ja keinen DFB-Pokal mehr.
1: Ja, das heißt, man könnte
0: ja sagen, wir werfen dem Zweiten dann Zuckerli hin. Ich, also ich,
1: wenn der FC das, erste, das Hinspiel 4 nur gewinnen kann, gerne Timo Horn im Rückspiel spielen. habe ich keine Probleme mit. Aber ich finde, dafür ist dieses erste Spiel tatsächlich schon zu wichtig.
0: Ja, also sehe ich ja auch so wie du. Ich würde auch auf jeden Fall Marvin jetzt spielen lassen, Marvin Schwebe, trotz seines Patzers, weil wir gerade ja schon langgiebig ausgearbeitet haben, wie er dir wieder selber wettgemacht hat, diesen Patzer, und sich da auch nicht von Beeindrucken hat lassen. Ich glaube aber, dass es cool wäre, wenn wir das Hinspiel so eindeutig gestalten könnten, was ich nicht glaube, könnten dass man im Rückspiel Timo einsetzen kann, weil ich hatte es schon verdient, finde ich. Und alternativ, dass die Gruppenphase ein sechstes Spiel hergibt, wo es um nichts mehr geht, sei es in die eine oder andere Richtung nichts mehr, also weder nach oben noch nach unten. Ähm, da kann man auch noch ein Spiel schenken in Europa. Fände ich für Timo schon cool, auch wenn ich natürlich hier jetzt nicht zu seinen, zu seinen großen Fans gehöre. Aber dem Menschen Timo an würde ich es gönnen, dass er, der hat ja auch Anteil an der Qualifikation gehabt, bis zu dem neuen spiel letztes Jahr, dass er noch ein Spiel in Europa machen darf dann für uns, bevor der Vertrag äh, ausläuft.
1: Das, ja, also wie gesagt, habe ich auch keine Probleme mit. Ähm, wie gesagt, ich weiß aber nicht, ob man, also wenn man jetzt sagt, nee, ich bin jetzt Timo Horn, ich weiß nicht, ob das tatsächlich, ähm, das hat der Sebastian unter Schicht CGN gerade geschrieben, auch im, im bei Twitter, äh, bei Twitter, das stand schon, hier bei, äh, ähm, ja, Twitch, das natürlich eine Reinnahme von Timo Horn wieder auch Unruhe in die Mannschaft bringt. Und das ist tatsächlich etwas, was ich auch so ein bisschen sehe. Die Mannschaft sollte sich jetzt schon auf, idealerweise auf den Torhüter einstellen, der da halt spielt. Und das wird dann die restliche Saison wohl Marvin Schwäbe sein. Und warum jetzt wechseln, ich sehe da keinen Sinn hinter.
0: Ja, ich würde es auch nicht tun. Also, ne? Weil es nur ein. Gedankenspiel. Ähm, Numpel schreibt, dass Schindler in die Startelf rutscht. Das, weiß Es Wäre irgendwie strange, ne, dass du einen Spieler hast, sitzt im Pokal auf der Tribüne, kommt von der Tribüne in die Startelf, muss von der Startelf wieder auf die Tribüne und käme dann wieder in die Startelf von der Tribüne runter. Also ich sehe das noch nicht. Da glaube ich vielleicht sogar eher Linden Mayner, dass man den nochmal mit seinem, seinem Speed da irgendwie gegen die Ungarn schicken will. Kann, aber, kann auch sein, kann ja, auch sein. Also, ich, ne, also, aber, also, ich glaube, Thielmann und werden die beiden Außenspieler sein. Ja, also
1: ich finde auch, dass Thielmann und Keins das jetzt auch gar nicht schlecht gemacht haben und ich glaube halt auch, dass es gar nicht schlecht ist, so einen Lindenmeiner in der Hinterhand einfach zu haben, weil die Qualität ist wirst du immer irgendwann mal brauchen im Spiel.
0: Ja, sehe ich genauso. Und ich würde auch mit der besten Elf spielen, also das, was mir laut Trainingseindruck als beste Elf erscheint, wenn ich Trainer wäre. Ich halte das Spiel für zu wichtig, um da das zu machen, was gegen Hamburg letztes Jahr im Pokal gemacht ja. wurde, diese Hartrotation. Ähm, klar, Benno Schmitz wieder rein ist für mich jetzt keine Rotation, weil Schmitz ist ein Stammspieler, ähm, der käme nur wieder zurück, das ist okay. Tilkes eine Chance zu geben, finde ich gut, weil ich würde mal sagen, dass, ähm, ist das ist ein Unterschied, ob du jetzt Regionalliga spielst oder gegen Red Bull Leipzig oder gegen Verherber. Da ist vielleicht für Herber so der Zwischenschritt zwischen Regionalliga und Leipzig, ohne den jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber ist ja so einfach europäisch betrachtet. Und da kann ich mal so ein bisschen an dieses Niveau rantasten, dass er wieder braucht, um diese fertig zu kriegen. Deswegen kann man Tigges spielen lassen. Ich traue halt Baumgart auch knallhart zu, dass der Tigges und Dietz spielen lässt, so wie er letztes Jahr Modest und Anderson hat spielen lassen.
1: Könnte auch passieren. Aber ich finde, ähm, Adamian würde dem Spiel natürlich auch nochmal hm. eine andere spielerische Komponente geben und deshalb fände ich das von der von der Ausrichtung gar nicht verkehrt, da zwei ich sag mal ein bisschen äh, anders aufgestellte Stürmer im, im Kader zu haben. Ja, also sehe ich auch so. Also in der
0: Startelf auch noch. Ne? Mhm, sehe ich auch so, aber halt Baumgart manchmal nicht so.
1: Also tatsächlich ist es aber, also wenn jetzt Baumgart sagt, nee, ich äh, sehe das anders und wir spielen mit einer Sturmspitze und spielen hinten mit Martell und Skiri, ist das jetzt auch nichts, wo ich die Hände im meinem Kopf zusammenschlagen würde. Also tatsächlich ist mein Vertrauen in Baumgart tatsächlich sehr, 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 sehr hoch. Einfach, weil ich sehe, dass da ein Plan herrscht. Mhm. Also auch, auch für das Spiel jetzt gegen Leipzig, da war halt ein klarer Plan mit Martel mit und Skiri und Dietz. Also es ist klar ersichtlich gewesen, warum bringst du da dies, Weil der genau eben dieser Spieler sein kann, den du hoch anspielst und den, den Ball festmacht und also wann Spieler fungiert. Das ist, ne, und der auch Strafraumpräsenz hat. Aber äh, ja, das, äh, bin bin gespannt. Also ich kann das tatsächlich noch nicht so ganz einschätzen, ob Steffen Maunger uns zuhört, dass auch da Steffen, wenn du uns zuhörst, äh, nächste Pressekonferenz, bitte
0: das Wort Schweinemetz ein. Die haben gespielt wie Schweinemetz. Das ging gar genau. nicht. Ja. Genau. Nee. Ähm, ich muss eh mal sagen, weil du es gerade erwähnt hast, ich finde dieses Mittelfeld aus Skiri, Martel und Jubicic richtig geil. Ja. Martel, ich habe es wieder falsch gesagt. Richtig geil. Das sind drei Typen, die a. alle körperlich gut dagegen halten können. Martel. Noch nicht ganz so wie die anderen beiden, ne, aber auf einem guten Weg dahin, guter Körper, die alle technisch am Ball was können, die alle diesen tödlichen Pass beherrschen. Äh, Jubicic entdeckt gerade so ein bisschen seine Torjägerlaune irgendwie auf dieser Zehnerposition. position Skiri war ja auch in, in, seiner, in seiner ehemaligen Station in Frankreich als äh, Weitschusskönig bekannt. Gut, Martel ist noch nicht, aber sind alle groß, können also alle mal ein Kopfballduell im Strafraum gewinnen, um danach Ecken was zu machen. Laufen sich alle drei die Lunge aus dem Leib und äh, kommen auf irgendwie elf Kilometer, wenn sie 90 Minuten gespielt hätten im Fall von Martel. Finde ich geil. Ähm, weiß nicht, ob du gegen Verhaber wirklich zwei Sechser brauchst oder ob du da irgendwie nochmal ein bisschen entweder positionell was änderst oder personell. Das ist eine berechtigte Frage dann. Aber äh, das Mittelfeld verheißt einiges für die Zukunft, wenn Martel den Schritt dann macht, den wir von ihm erwarten.
1: Auf jeden Fall. Also tatsächlich ist das, wie gesagt, ich sehe da keinen Spieler irgendwo so weit weg, dass man sagen kann, oh nee, das ist eine Option, die man gar nicht ziehen kann. Also wie gesagt, ich glaube, da gibt es genug Möglichkeiten für den FC, dieses Spiel zu spielen. Und Steffen Baumgart wird das, also keiner von uns kann tatsächlich über Faye irgendeine Einschätzung geben, wie die spielen und wie die agieren und was du dort für Spieler brauchst. Dafür gibt es aber tatsächlich eine Video- und Scouting-Anteilung beim FC und die werden ihre Aufgaben machen und dementsprechend ähm, wird dann Baumgart und das Trainerteam aufstellen. Also da, da bin ich tatsächlich sehr von überzeugt, dass dann da der richtige Kader steht und auch spielt. Und auch da, du kannst fünfmal wechseln, das heißt, du hast ja genug Möglichkeiten, nochmal einzugreifen.
0: So ist das. Und ich denke mal, damit haben wir dann auch dieses Vorschau-Segment auf Verherva hier rund gemacht und ja, dann werden wir das alles besprechen. Ähm, an dieser Stelle passt vielleicht eine, eine Hörerfrage ganz gut, die uns per Twitter erreicht hat. Machen wir Sonderfolgen zu den Spielen äh, gegen, also in der Europa League, die Donnerstagspiele. Wird eng, ich sag's mal so, wird eng. Ähm, die sind donnerstags, das heißt wir müssten freitag aufnehmen und dann ist sonntag schon das nächste pflichtspiel, ähm, da müssen halt die hörer und hörerinnen auch gast geben, dann das noch hören zu können diese diese folge dann, ja. bevor das schon wieder kalter kaffee ist, weil wir danach schon gegen eintracht oder so gespielt haben. Ähm, dazu kommt ja nach dem spiel direkt geht sowieso nicht, also wenn wir direkt nach dem spiel aufnehmen wollen würden, weil da sind wir ja wie gesagt bei dem stadion, ich bis irgendwann nachts um drei anscheinend zusammen mit fatty page auf der auf der autobahn ähm, Ach, wird schwer. Also, geht mal nicht davon aus. Was ich gern tun würde, ist, die Spiele in irgendeiner Art und Weise ähm, auf Twitch am liebsten natürlich nachzubesprechen, aber die sind ja erst um 11 Uhr abends aus. Äh, ja. Also, vielleicht haben wir Glück, dass in der Gruppe mal ein Spiel um 18.30 Uhr angepfiffen wird. Ja. Ähm, also, Glück jetzt für Twitch. Ich weiß nicht, egal, ob Uhrzeit wäre. Das ist nicht. Also, ihr wisst, was ich meine. Ähm, sonst müssen wir vielleicht überlegen, ob wir eine Pre-Show machen wollen auf Twitch vor dem Spiel. Das können dann halt nur die gucken, die nicht vor Ort im Stadion sind. Also vielleicht bei Auswärtsspielen ein paar mehr Leute als bei Heimspielen, weiß ich nicht. Ja, wir überlegen uns irgendwas, aber rechnet bitte nicht damit, dass wir jetzt jedes Spiel eine extra Folge für machen werden. Genau. Ja. Genau. So, ähm, dann hat der Mumfel noch gefragt, wie wir Adamian sehen. Er hat dann noch ein bisschen Bedenken, sagt er, beim Anlaufverhalten. Technisch stark, aber... Er müsste noch diese Utsch-Transformation durchmachen und nicht wie du da quasi immer in diesem Talent, aber ein bisschen schlampig-Modus bleiben.
1: Ja, also der ist ja jetzt verhältnismäßig der Spieler, der am kürzesten mit der Mannschaft trainiert. Und ich glaube halt tatsächlich, das haben wir, das sehen wir bei jedem Spieler. Die Spieler brauchen halt einfach eine kleine Zeit, um sich an diesen. Steffen Baumgart Fußball zu gewöhnen und auch ihr Spiel umzustellen, weil das eine ist, die Anweisung anzunehmen und das andere ist, sie halt auf dem Spielfeld umzusetzen. Und ähm, jeder, der mal in irgendeiner gearteten Weise Mannschaftssport gemacht hat, wird das kennen. Ich weiß nicht, wie oft ich damals von meinen Trainern gehört habe, Marco, du machst jetzt das und das, ist deine Aufgabe und dann stehst du auf, also in dem Fall stand ich auf dem Eis habe was völlig anderes gemacht. Mit dem Wissen, dass meine Aufgabe eigentlich eine völlig andere ist, aber du bist dann vom Kopf her ganz anders. Du bist in deinem Spiel in deinem Spiel drin. Und da trifft man auch als Spieler manchmal Entscheidungen, die man auch treffen muss. Also da ist ja nicht alles vorgescriptet. Und ähm, ich finde aber, Adamian gibt unserem Spiel halt etwas, was wir auf dieser Stürmerposition sonst nicht haben. Also weder Tigges noch Dietz noch, noch lemperle und ähm, ja, ich bin tatsächlich gespannt, wie das sich über die Saison verhält. Also ist definitiv ein interessanter Stürmer. Ähm, ich finde, das haben wir gegen Schalke gesehen, als er reinkam. Der gibt unserem Spiel halt nochmal ein bisschen was anderes und dann auch dem Spieler muss man einfach ein bisschen Zeit geben, um sich zu akklimatisieren und an, an den Fußball des FC dementsprechend zu gewöhnen.
0: Ja, sehe ich genauso. Und ich finde, er, ähm, er hat halt eine Qualität, die die wenigsten bei uns im Kader haben, also egal, ob jetzt im Sturm oder im Mittelfeld oder so, der kann sich auf engen Raum auch gegen zwei Spieler durchsetzen mit irgendeinem technisch feinen Trick oder sowas, macht er da irgendwelche geilen Dinge mit dem Ball, das können halt die wenigsten bei uns und dafür könnte er noch sehr wertvoll werden, wenn er das ja, dann irgendwann auch mal wirklich gewinnbringend auf einen Platz kriegt. Gegen Schalke hätte er schon ein Tor machen müssen, da war er ja so nah dran, viel mehr geht ja nicht. ne? Also, ja. Das fehlt noch, dass er jetzt halt ja. effektiv wird. Aber wie du gesagt hast, der war jetzt lange nicht fit, lange verletzt irgendwie. Ähm, ist jetzt kurz erst dabei. Das kommt alles und ich bin optimistisch, dass Baumgart ihn genauso erreicht, wie er halt den guten Marc erreicht hat.
1: Genau, das sehe ich auch.
0: Genau. Dann noch letzte Frage zu diesem Verherber-Segment, bevor wir zur Eintracht gehen. Hatten wir auf Insta äh, Instagram genau als Nachricht bekommen, warum ist das Spiel nicht ausverkauft? Ich bin gerade aktuell auf der, auf der Homepage, auf dem shop Also O14 ist noch knallrot, O15 ist noch sehr rot, W15, W14. Hast du da Theorien, warum dem so ist?
1: Ähm, ich glaube, dass tatsächlich also A darf man nicht vergessen, das Spiel ist Donnerstag. Das hm. heißt, ähm, A sind vielleicht, also der FC hat ja nicht auch nur Fans im, in Köln, sondern es gibt ja auch ganz viele Fans, die dafür auch ein paar Kilometer anreisen und auch nicht jeder hat die Möglichkeit zu sagen, alles klar, ich mache jetzt hier um 12 Uhr Feierabend, ich gehe zum FC. Und äh, dementsprechend kann ich mir das vorstellen. Und was man auch nicht vergessen darf, ich glaube, der Shop ist stand jetzt auch immer noch für Mitglieder nur geöffnet. Ne? Das Und ich kann mir sehr gut vorstellen, also ich wundere mich sowieso, dass der FC das noch nicht freigegeben hat, weil heute ist Montag, also Montagabend. Ähm, bin tatsächlich ein bisschen verwundert, dass der noch nicht freigegeben worden ist für den mhm. offiziellen, ich sag mal, Verkauf ohne Mitglieder.
0: Ja, was halt auffällt, ist, dass natürlich auch die teuren Tickets nicht verkauft worden sind. Das ja. man auch nicht vergessen unterschätzen. 60 Euro mal eben für ein Fußballspiel für 90 Minuten rausballern. Ja, genau. Vor allem ein Spiel, was live und gratis auf RTL laufen wird. Ne? Ja, das, das läuft das im Free TV. Das glaube ich auch noch dazu, ja. Das hat auch nicht jeder mal eben so. Also, ich sage mal, was wir jetzt machen, dass wir mal eben von Hamburg nach äh, Köln knallen, da halt, weiß ich nicht, 30 bis 60 Euro für eine Karte rausballern, Sprit rausballern, äh, unterwegs was essen werden, viel trinken werden und so. Das sind halt Locker über 100 Euro, 150, 200 Euro, oder weiß ich nicht, ne, die man da lassen würde an einem Abend. Das kann sich halt auch nicht jeder Mensch leisten. Ähm, gerade nach Corona nicht. Ne, mit ja. Kurzarbeit und weiß der Geier. Und ich glaube, da muss man sich dessen auch ein bisschen bewusst sein. Vielleicht sind die fetten Jahre auch vorbei. Und es ist, sind teure Karten für teuer Geld. Mm, wird auch eine Rolle spielen.
1: Ja, und ich glaube, das, was der Sebastian, äh, unterstrich cgm gerade auch geschrieben hat, also es ist natürlich. Das Spiel fängt um 20:30 Uhr an. Mhm. Ähm, du bist auch ja. relativ spät fertig und damit fällt, glaube ich, wie gesagt, es sind ja auch also Ferien in NRW sind ja auch vorbei. Das heißt, ja. ich glaube, für viele Schüler fällt diese Option natürlich auch raus. Ja, ja. Aber also,
0: das ich,
1: also ich hätte, ich hätte garantiert nicht, äh, ähm, ich hätte garantiert nicht in dem Alter, also mit, ich sag mal 15, 16, hätte ich nicht äh, um so eine Uhrzeit raus. Mit Wurf zu einem fußballspiel Kann ich schwöre ich euch.
0: Ja, 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 ich weiß, bei mir. Ich
1: weiß, ich weiß auch nicht, ob der FC sich mit dieser mit dieser tatsächlich auch deutlich gestiegenen Preisstruktur ein ein, ein Gefallen getan hat.
0: Ja, ist natürlich schade, wenn man so im Stadion leer bleibt. Ne? Also dann sage ich ja. Ja, jetzt, was heißt leer bleibt? Also ja, ich mein, nein, nicht das leer, ja wenn es nicht, nicht ausverkauft ist, ist. wenn es nicht ja. ausverkauft ist. Ja. Klar. Nicht jedes Wort hier auf die Goldwaage legen. Ähm, ich sage halt nur, wenn du die Tickets nicht loskriegst, verschenkst du. Schenkst du irgendeinem, was weiß ich, Waisenheim, äh, Flüchtlingslager, äh, Behindertenheim, der fällt schon irgendwann ein. Aber lass die Plätze nicht leer.
1: Ja. Ja, es wäre wirklich schade. Also, wie gesagt, ich bin mal gespannt, wann der offizielle Verkauf dafür die Tickets losgeht. Oder ob sie es nur, nur auf Mitglieder beschränken, wir ja auch Banane. Also.
0: Das wäre albern. Wenn Tickets leer blieben würden und es nicht frei verkauft würde, das würde ich nicht verstehen dann, also wenn Tickets unverkauft ja. blieben, deswegen. Ich verstehe es auch nicht.
1: Aber das, man muss hier auch nicht alles um den FC nee. verstehen.
0: Vor allem, weil jetzt ja auch, ähm, war jetzt ja auch ähm, lang genug Zeit war, als Mitglied zuzuschlagen, würde ich ja. mal sagen. Und es klappt ja auch. Ja. Also der ist ja im Moment gerade nicht überlastet oder so, der Shop. Ne?
1: Ich, wie gesagt, ich verstehe es nicht.
0: Nee, ich glaube, ein echt RTL ist da wirklich ein Faktor, den wir nicht unterschätzen sollten.
1: Ja, aber warum gibt man das Spiel nicht dann jetzt für den freien Verkauf? Ja, das, das
0: weiß ich auch nicht. Nee, das, das weiß ich auch nicht. Aber ich meine jetzt einfach für Kaufinteresse. Aber ich meine so, ne, du hast irgendwie 118 Mitglieder, 18.000 Mitglieder. Ähm, ja. Da müsste halt jeder zweite von ein Ticket kaufen, damit das nur für Mitglieder ausverkauft würde. Ja. Ja, ja. stimmt. Ja, jo. ja klar wird Heimreich ausverkauft sein, Hallo FC. Klar, das ist logisch. Aber geht ja um die beiden... Und die beiden Ost- und Westtribünen. Gibt es wohl noch ganz vereinzelte Karten in N in der Gegend gerade, ganz vereinzelt.
1: Also wer mit mir sitzen möchte, jetzt ist noch eure Chance.
0: Ja. ja mich, wie wie war das? Das Codewort?
1: Ich weiß es nicht mehr.
0: Mit nee, Zwiebel, Zwiebel mit. Ja. Gibt noch genau eine Karte in N13. Für, in der Nähe vom, vom äh, Tennis.
1: Neben dem hier.
0: Kostet 44,85 Euro. Ist auch, nicht, ist auch happig für eine geraden Karte. Aber für den letzten sich in N13 krallt, darf zu Recht dann ein Spiel vom Proportennis lang das, das Pöbeln mitbekommen.
1: Oh ja. Ich, ich, äh, ich habe richtig Bock zu pöbeln. Ne?
0: Ich habe richtig ja. Bock. Ja. ja. Gut. Kommen wir zur Eintracht, das nächste Spiel, das noch auf der Agenda steht. Ja. Äh, die Eintracht hat gerade ihren, na nicht gerade, aber vor ganz kurze Zeit, ihren besten Spieler verloren. Philipp Kostic, ich glaube, da trete ich keinem zu nah, wenn ich sage, der ist der Beste, deinem im Kader. Statt ähm, seiner spielt jetzt äh, André Lenz auf dieser linken Außenbahn. Das ist natürlich offensiv ein Downgrade, defensiv, glaube ich, ist Lenz da nicht irgendwie ein Downgrade, weil ne, wer von Union Berlin kommt, der kann verteidigen, da kann man von ausgehen. Aber natürlich ist es schon gut, dass der nicht mehr da spielt. Und ganz generell, so richtig läuft es ja auch nicht bei der Eintracht. Die haben jetzt, glaube ich, zwei Punkte ja, aus den ersten zwei Spielen geholt. Gut, das erste, gegen, nee, einen, einen. Punkt. Zu, einen. Einen. Das erste war gegen Bayern, das ist eh ein Streichergebnis, ich kann denke, man nicht ja. anders sagen. Scheiß Bundesliga, aber es ist nun mal so. Ja, aber gegen Hertha, da spreche ich jetzt aus unserer eigenen Erfahrung aus dem letzten Jahr kann man auch mal gewinnen. Und ich finde, man merkt so ein bisschen, dass bei denen auch jetzt die Nerven schon ein kleines bisschen blank liegen, weil die schon anfangen, extensiv über diesen VAR zu diskutieren. Ähm, das ist immer ein schlechtes Zeichen, liebe Eintracht. Ja. Hast du es gesehen, also, diese Szene?
1: Ja. Ich finde, da kann man meter geben.
0: Ich bin da wieder bei dem Thema, alles zu läpsch. Also Ich würde da auch keinen geben. Alles, wo der Mensch nachher noch ein Bein hat, ist für mich kein Elfmeter.
1: Ja, also wie gesagt, ich kann, also ich stelle mir immer vor, was wäre, also ich glaube, dass das Ärgerliche ist halt, dass das Ding in der 92. Minute ist, ne?
0: Also, ja. Ich glaube, noch ärgerlicher ist, dass, die, dass er halt auf dem Feld erst gegeben hat. Ja. Dann sagt der vR geh mal raus. Und das, aber, das stimme ich denen sogar zu. Der VR kann nicht sagen, geh da raus, weil der Kontakt war ja da. Ist ja kein genau Genau das, genau das nämlich,
1: sehe ich nämlich auch so. Also, ja. ich finde, das ist für, also es ist so ein Elfmeter, den du sicherlich geben kannst. Und ähm, ich finde den, also Christensen, der, der Teuter, trifft ihn ja mit der, mit der Hand ja, am Fuß. Ja, klar, klar. Und das ist, das ist in dem Fall der Standfuß. Und also mit dem er halt also auftreten wird als nächsten Schritt. Und ich kann das verstehen.
0: Ja, also ich, so ein bisschen passt auch dieses Fallbild nicht so richtig äh, von dem, welcher Spieler war das? Boré oder wer? Ja, Boré. Der ja. Da, ja, der da gefolgt wird. Also, na, das, das sah schon so ein bisschen, bisschen gewollt aus, das hinfallen. Gut, so soll es nicht unser Thema sein. Ich wollte nur darauf hinaus, ähm, was ich mich gefragt habe. Hat er nicht auch die gelbe Karte gegen Christensen zurückgenommen? Ja, ne? Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe nur Zusammenfassung gesehen. Da war das, glaube ich, nicht irgendwie thematisiert. Keine Ahnung. Ich war ja ein Go. Ja. Halt. Äh, ja. Halt. Äh, ja. Gut, weiß, weiß ich, da kenne ich die Regeln jetzt nicht, warum man wegen Doppelbestraht. Nee, macht ja auch keinen Sinn.
1: Nee, also weil er den, weil er den weil er die Entscheidung zurückgenommen hat, kann ja. er ja nicht die Bestrafung mit der Karte auf sich erhalten.
0: Er ja Ach so, ja ja, 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 okay, also. verstehe. ja. Äh, also jetzt hier im Kicker-Ticker ist gar nicht von gelb für Christensen die Rede. Ah, okay. Ja. Ja.
1: Nicht. Ja, wahrscheinlich, weil er sie komplett zurückgenommen hat mit der VR-Entscheidung.
0: Ja, oder hat es noch gar nicht gezeigt nee, weil Ich weiß nicht, ist auch egal. Alles nicht alles nicht unser Thema. Ich, ich finde, die, die Eintracht hat einen interessanten Kader.
1: ja Also ich auch. Alario, diesen Colomuanis. Boah, ich den, den finde find ich spannend. richtig
0: geil. Den finde ich richtig ähm, geil.
1: Aber ich finde, auch Götze ist sicherlich ein interessanter Spieler, aber ich finde... Die Eintracht hat in den letzten Jahren von ihren starken Außen profitiert. Mhm. Ähm und ich finde Lenz und Knauf, also Knauf ist, ist ein guter Spieler, aber ob der jetzt das ist seine erste komplette Bundesliga-Saison, also ich hatte ja letztes Jahr auch nur eine hat ja auch ist ja auch spät reingekommen in die Saison. Und ich weiß nicht, ob, ob man da einfach nicht Substanzverlust hat. Also Kamada, sicherlich auch ein guter Spieler. Dika, Touré, das sind alles gute Spieler, aber du hast es in dem Spiel gegen Hertha gesehen, das war jetzt nicht so oh, unfassbar
2: gut.
0: Ja. nee, sehe ich auch so. Also gerade diesen Buani hätte ich unheimlich gerne bei uns. Das ist ja quasi John Cordoba 2.0. Ja. Äh, vielleicht noch sogar ein bisschen schneller und ein bisschen jünger ja. ähm, und ein bisschen französiger. Das ist, also weckt auch noch so ein bisschen Modest-Vibes. Ähm, Wer? Äh, was? Wer, wessen, wessen Vibes? Modest, achso, ja, ja okay. Ich, ich verstehe, ja, ja, Das ist der, der zusammen mit Sali Oetcher nach Dortmund gewechselt ah, ist. Ah, okay. Ja, uninteressant für mich. Ja, ja, ja. Aber ich zugeben muss, es war schon befremdlich in dem dortmund trikot zu sehen. Also, ich habe nur die Aufstellung gesehen, ich habe das Spiel auch nicht gesehen. Aber die Aufstellung, dass er noch im Kölner Trikot arbeitet, halt in der Dortmunder Mannschaft, ja, ja. War, es war befremdlich. Ja. Aber ich hoffe einfach mal, dass die Eintracht absteigt und wir dann nächstes Jahr R Rambal, Kolo, kaufen können. Von ja. denen. Weil er keinen Vertrag für die zweite Liga hat.
1: <lacht> das, oder Alario würde ich auch tatsächlich nehmen. Also. Ja,
0: nee, nee, Alario nicht. Nee? Ich hätte, ich hätte lieber Kolo, ja. Also jetzt in diesem Baumgart-System, ne? Wenn ja, wir bis dahin ja, das zehnmal also, überworfen haben und da irgendwie, was weiß ich, Franco Foda auf der Bank sitzt, dann sieht die Welt wieder anders aus.
1: Ja, ja. ja aber tatsächlich, also ich, ich glaube halt auch, dass der Anspruch an Eintracht Frankfurt nicht mehr nach dem Sieg der Euroleague nicht mehr also du, du merkst, dass der Anspruch einfach ein ganz anderer in diese Mannschaft ist. Und ich ich Kann mir vorstellen, dass da auch vielleicht man ja nochmal aktiv wird.
0: Du ich meinst die Frankfurt das das da jetzt? Oder? Ja, ja, ja. Die werden aber was tun. Das wird alles für Samstag, glaube ich, zu kurzfristig sein. Äh, für Sonntag, um da schon Einsatz von Anfang an zu bekommen. Weil der neue müsste ja quasi jetzt verkündet werden, um dann noch eintrainiert zu werden. Ne? Ja. Aber ich, ich, also ich finde, die haben auch eine geile Mannschaft. Ne? Also so ein So hätte ich super gerne bei uns, der könnte. Ähm, unser Mittelfeld nochmal bereichern, gerade wenn es Giri gehen sollte. Ähm, ich finde zum Beispiel Kamada an guten Tagen ganz geil, an schlechten kann der auch mal richtig abtauchen. Knauf, Alidu, finde ich auch so ganz spannender, Außenbahnspieler. Ähm, gut, die linke Seite von denen, ne? Äh, Christoph Lenz, nicht, nicht André Lenz, wie ich gerade gesagt habe, das war der Torwart. Ist jetzt vielleicht nicht so der, der da dauerhaft Stamm spielen wird, aber zum Beispiel Götze finde ich ja total overrated. Also ich weiß natürlich, dass das der große Shootingstar von der WM war, 2014, das war auch schon wieder acht Jahre her. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass Mario Götze von unserem Mittelfeld einfach aufgefressen wird. Das sind so Sätze, die hauen, hauen sie mir um die Ohren, wenn der drei Tore schießt. Ich weiß. Ja, ich wollte gerade sagen. Aber, ja. das ist, ja, aber, also aber ich halte den für overrated. Ist so ein, der ist nicht schlecht, der hat Skills, der kann natürlich zehnmal mehr als wahrscheinlich jeder Spieler vom FC. Theoretisch. Aber der hat einfach immer dieses Phlegma. Und ich glaube in Frankfurt, in der Mannschaft von Frankfurt, ist das Letzte, was du haben darfst, so ein, so ein Phlegma.
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich finde auch, dass Götze immer dann sehr gut ausgesehen hat, wenn er neben unfassbar guten Leuten gespielt hat. Und es lief. Das ist so ein so ein Flower, der float dann mit, der übertrifft, also der, der, der übertrifft sich dann vielleicht auch, aber ja. Ja,
0: also ja. ich meine, der ist jetzt 111 Kilometer gelaufen, das sind ja schon Skiri-Werte, ne? das ist ja wie, wie sagt äh, Rummenigge immer, à la Bonheur, ne? aber zum Beispiel Zweikampfquote 29%, Prozent ja, Halleluja. Ja.
1: ja. Und ich, ich, ich tatsächlich in der Frankfurter Abwehr ich weiß nicht, wer es gerade geschrieben hat, uh, Mumpfel 77 die Frage ist doch, welcher Frankfurter bekommt in der ersten Halbzeit rot? Tatsächlich ein Dika, Tuta oder Touré sind für so ein Ding hundertprozentig, also hundertprozentig möglich.
0: Immer, ne? Äh, also, zu, ne? Einmal zu spät kommen. Einmal zu spät so ein... kommen und dann ja. von
1: hinten weggesetzt. Pff, also, ich weiß nicht, ob es bei äh, Wettanbietern aktuell die, die Möglichkeit so gibt, äh, rote Karte Frankfurt, da würde ich mal stabile 2 Euro drauf setzen.
0: Ja. Ich kann mir es gut vorstellen, dass das passieren könnte.
1: Aber ich, die Frage ist ja auch, also spielt Eintracht, nee, spielen, nee, Champions League startet später, ne?
0: Ja, leider, weil wir diese Quali-Runde erspielen. Ja, beginnen, ja, die ja, ja, ich, ja.
1: ja, 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 ja. Ja, also tatsächlich
0: ich habe übrigens gerade schief geschaut, der ist gar nicht 11 Kilometer gelaufen, der gute Herr Götze, der ist 8 Kilometer gelaufen. In Wann wurde er ausgewechselt? Ähm, 69 oder so Minuten. Oh, ist gar nicht so schlecht. Wo ist er denn? Wann wurde er denn gewechselt? Ja, 66, genau. Ja,
1: ja wie gesagt, ich, ich finde, die sind noch nicht in diesem in diesem Unfassbaren Euroleague-Flow, auch da muss man sagen, die Bundesliga-Saison ist ja letztes Jahr bei denen auch hier ja nicht richtig gut verlaufen. Auch da gab es ja mehr Dellen als alles andere und ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es, dass vielleicht der Druck jetzt auch einfach ein ganz
0: anderer ist. Ne? Ja, und also der, der FCHH schreibt, das Frankfurt ja Luca Pellegrini. Ausgeliehen habe als Kostic-Ersatz. Das ist aber auch kein Kostic. Ne? Ähm, das ist ein italienischer Linksverteidiger. Der ist natürlich super als Linksverteidiger. Der ist halt italienisch ausgebildet, also taktisch ähm, äh, diszipliniert, Zweikampfstark und so. Aber das ist halt keiner, der eine gegnerische Viererkette auseinanderreißen kann mit seinen tiefen Läufen in der Offensive. Dafür ähm, ist er einfach nicht der richtige Spielertyp. Das ist halt so ein Skillset, was nur Götze kann. Und Pellegrini wurde natürlich klassisch in der Viererkette ausgebildet. Der kann jetzt, glaube ich, nicht zwingend ähm, diese, dieses Fünferketten-System von Frankfurt auf Anhieb umsetzen. Deswegen sehe ich in dem halt eher einen Spieler dafür, wenn die auf äh, Viererkette zurückgehen wollten, jetzt ohne Kostic, aber weniger mh, den Kostic-Ersatz in einer Dreier-Fünferketten-Kombination.
1: Ja, vor allem muss man auch sagen, so lange ist der auch noch nicht da.
0: Nee, und der hat auch noch nie, noch nie ein Serie A-Tor erzielt. Also, gut, wie alt ist der jetzt? 23? <lacht> hey, hör auf, das doch nicht. Ich habe gesagt Serie A, nicht Bundesliga. Ja, aber wir
1: wissen doch, was jetzt passiert. Nein, aber
0: überleg mal, wie torgefährlich Philipp Kostic war im Vergleich dazu. Ja, 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 das stimmt schon. Also, selbst wenn der Typ da jetzt ein Tor gegen uns macht, dann habe ich es halt, halt Vorlagen, Vorlagen ist halt stark drin. Zehn Vorlagen in 69 äh, Spielen in der Serie A. Super, das sind ja so, so David-Raum-Werte äh, wahrscheinlich, aber ja, das, dann muss er halt in der Mitte verteidigen. Ähm, ich glaube aber nicht, dass der jetzt wirklich so als Kostic-Ersatz eingeplant ist, sondern eher als, als weitere Variabilität in deren System.
1: Ja, ich glaube, Kostic ist halt ein unfassbar guter Kicker und ich glaube, da geht tatsächlich denen ja auch äh, richtig was ab. Also das wird richtig wehtun. Ja.
0: Ja, ich bin gespannt. Also, unsere Frage wird ja eh sein: Ja, ja, Reich schreibt schon wieder, safe Doppelpack Pellegrini. Nein, ja, nein, ja, nein. Der ja, Doppelpack eh, macht Mario Götze, den macht Mario äh, Götze, äh, nachdem er Skiri und Jubicic vernascht hat nacheinander. Ja, ja. ja, ja. Ich hab's, hier haben Sie es zuerst gehört, ich habe es gejinkst, meine Schuld. Ähm, nee, aber unsere einzige Herausforderung wird sein, ob wir dann diese erste Doppelbelastung annehmen können. Also, nach dem hoffentlich Highlightspiel spiel gegen war, dann gegen Eintracht wieder, ähm, da wird eine Rotation passieren, da gehe ich fest von aus, dass da nicht die gleichen elf spielen werden das wie gegen die Ungarn. Kann also, man ja. Da musst du rotieren, da fährst du auch den Kader jetzt. Ähm, ja. Dann kommt da halt wirklich mal ein Mainer von Anfang an oder vielleicht nochmal ein Schabot rein. Ja, oder oh, what Ja, whatever. Ne? Ähm, Lemperl ist doch Frankfurter oder ist der Offenbacher? Kann ja nicht irgendwo aus der Ecke?
1: Äh, meine Tim Lemperl ist in Frankfurt
0: geboren. Ja, ne? In ja, Frankfurt, ja. Chabot ja auch, Schabot. Ja. 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 Vielleicht kommt das so ein bisschen zum Tragen, dass man denen das Spiel gibt. Chapeau durfte auch gegen Mailand spielen, weil er ja in Italien viel gespielt hat. Ähm, dass ist vielleicht Überlegungen sind, keine Ahnung. Aber ich denke, ähm, das Spiel wird zeigen, ob du halt einen breit genug Kader hast, um diese Rotation anzunehmen. So ein erster Hinweis quasi darauf geben. Ja, oder äh, ob du vielleicht auch mal überlegen musst, hier und da ein bisschen was zu tun.
1: ja, wird, wird tatsächlich sehr, sehr spannend sein, wie dann sich der Kader dann fürs zweite, also für, für das erste Spiel nach der Europa League aufstellt. Und wie gesagt, ich, ich glaube halt auch, dass das möglich ist. Also ich okay. meine, klar, du wirst rotieren, vielleicht wird dann auch ein Schindler spielen. Na, Damian, also du hast du da, darf man auch nicht vergessen. Und wie gesagt, ich glaube, da ist unser Kader tatsächlich schon groß genug für, dass du es halt hinkriegen kannst. Ja. Und äh, ja, ich bin da tatsächlich frohen Mutes Ich glaube auch, wenn du das Spiel gegen Fairer war, richtig gut bestreitest, wird das ja dem Team auch nochmal noch mal einen Push geben. Genau. Das darf man alles nicht vergessen. Also ich meine, wir haben alle gesagt, letztes Jahr, alle Spieler, die jetzt noch da sind und das sind ja, ich sag mal, sehr, sehr viele, die haben jetzt die Möglichkeit, die letzte Saison richtig zu vergolden. Weil es ist schön, dass wir jetzt zwei Spiele haben. Aber ich glaube auch, dass die Spieler sicher ja nicht mit zwei Spielen zufrieden gehen. Ich hoffe es. Und dass alle heiß genug sind. Und ich glaube auch, Steffen Baumgart, ich glaube nicht, dass der wird das, der wird das nehmen und für die Motivation nutzen. Der wird sagen so Leute, das ist jetzt, das ist darauf habt ihr letzte Saison hingearbeitet. Jetzt belohnt euch selber mit einem guten Spiel und sorgt dafür, dass wir weiterkommen.
0: Genau. Ich, ähm, ja. Man kann, kann ja auch mal sagen, ich möchte die Schmach gegen Regensburg so ein bisschen wettmachen im wichtigeren der beiden Pokalwettbewerbe. Ja, das aber dann bitte tun.
1: Übrigens stimmt, Jasemat, äh, es ist die Euro-Conference League und nicht Euro-League, ja. Ich tue, mich, ich tue mich mit dem Namen tatsächlich schwer.
0: Wir nennen das ab jetzt UECL. Das kommt -E einfach
1: UECL, genau, ja. UECL. Ja. Gibt übrigens eine Hymne, habe
0: ich gerade gegoogelt. Sonst hätte ich dem Mo gesagt, Aber er soll einen schreiben.
1: Das werde, ich, das werde ich mir äh, gleich anhören.
0: Ja. Die läuft auf der Fahrt wahrscheinlich die ganze Zeit. Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich wird das so sein. Ja,
0: ja. Okay, dann haben wir noch, glaube ich, ein 3 von drei zur Eintracht.
1: Ja, genau. Da habe ich jetzt, da, da hab ich jetzt äh, tatsächlich drei Fragen. Ich finde, die sind sogar alle lösbar. Ja. Äh, du darfst jetzt, darf jetzt entscheiden, ob du mit Frage 1, mit Frage 2 oder mit Frage 3 starten möchtest.
0: Sind die irgendwie nach Schwierigkeit sortiert? Oder? Nee, einfach random. Dann machen wir zwei. Ähm, da geht es
1: äh, um die Stadionkapazität. Boah des Stadions,
0: in dem Eintracht Frankfurt spielt.
1: Also A hätte ich tatsächlich den offiziellen Stadionnamen nicht gewusst.
0: Den weiß ich. Deutsche Postbank Arena. Deutsche Stimmt's? Bank Park. Scheiße, aber nah genug dran, finde ich.
1: Deutsche Bank Park. Also <lacht> ja, tatsächlich äh, Bank Park ist für, klingt ein bisschen hölzern.
0: Deutsche Park Bank. <lacht> ja, ja,
1: also tatsächlich.
0: Äh, und jetzt mal, also
1: Bank, ja. Die Antwortmöglichkeiten, weißt du es auf Annie?
0: Ich habe eine Vermutung, aber ich sage es erstmal nicht.
1: 55.000, 52.500 oder 51.500.
0: Ja, okay, das ist alles sehr nah beieinander. Weil ich hatte gedacht, so ganz knapp über 50 war so meine, meine Intuition. Da sind natürlich jetzt zwei Antworten sehr nah dran. Was war die erste? Nochmal.
1: 55, 52.5
0: und 51.5. Also ich weiß, dass die die jetzt ausbauen wollen irgendwie. Ja, äh, also das zum, jetzigen, zum jetzigen ja, ja, klar, Stand, also nicht perspektivische Ausbau. Das ja, ist mir ja, schon also klar. Die wollen die, glaube ich, ausbauen, dann hätten die wahrscheinlich ich meine 60.000 wäre der nächste Schritt für die. Da müssen sie jetzt ja ein bisschen weiter davon weg sein. Von den 60, damit das lohnt. Ja, meine Intuition war knapp über 50, dann war, glaube ich, 51 das nächste daran. Dann nehme ich diese Antwort mit den 51.000 und ein paar zerquetschen. Ne?
1: Das ist richtig, 51.500.
0: Jawohl hoffentlich nie wirklich zerquetscht. Muss bei kurz in seinen Worten sein, ne, mit Heisel und so, also. Ja, ja, ja. Schlechte Wortwahl, Dennis. Hast du schlecht gemacht. Gibt bestimmt gleich wieder eine Rüge im Chat dafür. Ja, kein zurecht. Ausbau. Hier wird geschrieben, kein Ausbau. Warum nicht? Ich dachte, es gäbe einen Ausbau von dem Stadion. Habe
1: ich auch gehört, dass die es zumindest anstreben.
0: Ja. Nur Stehplätze anstatt Sitzplätze. Okay. Na, von okay. Mir aus. Gut. Ja.
1: Äh, dann äh, ist tatsächlich eine Frage, Frankfurt kauft ja auch gerne mal äh, gar nicht so günstig ein. Mhm. Wer ist denn der Stand jetzt teuerste Transfer von Eintracht Frankfurt? Ich sag dir, ich sag dir drei Namen. Ja. Der erste wäre Gibril so mhm. Sebastian Haller oder Luka
0: Jovic. Mhm. Okay, ich glaube Jovic nicht. Weil ich glaube, als der kam, war der noch nicht so Fame. Den haben die, glaube ich, erst Fame gemacht. Und als er wiederkam, war er nur ausgeliehen von Madrid beim zweiten Mal. Deswegen glaube ich, dass der nicht so viel Geld generiert haben wird. Es geht,
1: es geht um die Ablöse, die Frankfurt gezahlt hat,
0: ne? Ja, weiß ich. Ich sage, ich glaube, der kam zu dem, bevor der viel Geld gekostet hat. Und dann nochmal als Laie. Deswegen glaube ich nicht, dass, der, dass Frankfurt für den viel Geld bezahlt haben wird, sondern eher noch viel bekommen haben wird. Ähm, ne? Also den würde ich. Würde ich ausschließen, aber gut. So war schon recht teuer, weil ich die haben mir immer, der hatte ja die erste Saison nicht funktioniert bei denen und dann wurde er immer an seinem Gehalt quasi gemessen, sozusagen. Ne? Ähm. Und der andere war Aller, ne? Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, dass Stürmer ein bisschen teurer sind als Mittelfeldspieler. Ich sag Aller. Nein, Luka Jovic. Echt? Okay. Von wo kam denn dass er so teuer war? Kann äh, nicht
1: aus. Ostnien, aus Nein, nee nee, 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 nee. Der kam von Benfica Lissabon. Echt? Okay. Okay. Wie viel hat er gekostet? Das Problem war, ja, pass auf, das Problem ist nämlich, der war zuerst an Frankfurt ausgeliehen und dann hat Frankfurt ihn fest verpflichtet.
0: Ah. Das heißt, die haben den quasi dreimal. Eine, ja, Laie, ja, eine genau, Verpflichtung du hast, und eine Verpflichtung und
1: Du hast ihn quasi hm. einmal, einmal. Also Jovic war zuerst an Frankfurt ausgeliehen für 20.000 Euro. Dann ist er zu Benfica, Lissabon 18, 19 zurückgekehrt und dann für, also ungefähr, 22, äh, für ungefähr 22 Millionen Euro, also irgendwas zwischen 20 und 22 Millionen Euro verpflichtet worden. Okay. Das war das Ding, äh, dass die gesagt haben: so, den wollen wir unbedingt wieder mhm. zurückhaben. Und äh, ja, ist dann wie bekanntermaßen für unge ungefähr 60 Millionen Euro oh. nach Madrid gegangen.
0: Guter Deal, muss man ihn lassen. Also Bobic, Bobic war damals noch richtig gut, was so Kaufen ja. und Verkaufen anging. Ja, hat dabei Hertha scheinbar alles verlernt. Genau.
1: Also, zur, zur, zur Einordnung, Sebastian Haller hat ungefähr 12 gekostet und Gibril zu 10.
0: Ja, okay. Ja, cool. Spielt jetzt bei Florenz, ne, der Jovic?
1: Genau,
0: ja. Ich sehe gerade Vertrag bis 2024. Würde ich jetzt schon mal Kontakt zu aufnehmen, lieber Luca? <lacht> In Köln kann man ganz ganz lecker Bier trinken. Kann ja, man wunderbar das Leben genießen. Ja, der sieht ja, finde ich, immer so ein bisschen so aus wie der so ein bisschen kantigere Bruder von äh, Jojic.
1: Ja, stimmt. Ja, er ja. hat ein bisschen was davon. Ja.
0: Ja. Okay, ich habe äh, eine richtig, eine falsch bis jetzt. Dann genau. habe ich jetzt was zu verlieren.
1: Du hast richtig, ja, vor allem, du darfst auch erstmal schon mal zahlen, das finde ich schon wieder sehr sympathisch. Ja, ich habe schon
0: Euro eingetragen. Und
1: die Frage wäre jetzt, wer die meisten Bundesliga-Tore für die Eintracht erzielt hat: ja. A, Alex Meyer, mhm. Bernd Hölzenbein oder Charlie Körbel. Okay. Äh,
0: Körbel.
1: Das ist leider falsch.
0: Du, du. Dann alles ah, da Fußballgott?
1: Gott. Nein, tatsächlich auch nicht. auch nicht. Es ist tatsächlich Bernd Hölzenbein. Ähm, ich müsste jetzt einmal googeln: Warte, Bernd Hölzenbein, Tore, Eintracht, Frankfurt. Ähm, ist, also, Charlie Körbel ist der Spieler mit den meisten, mit den meisten Spielen für die Eintracht. Ähm, aber Charlie Körbel hat äh, für die Eintracht 204 Tore geschossen. Und dann kommen. Äh, noch Bernd, Bernd, sorry, Bernd Hölzenbein. Bernd ja. Tore.
0: Und dazwischen kämen sogar noch Bernd Nickel laut Transfermarkt, genau. der, ne, vor ihm und Alex ja. Mayer. Genau. Alex Mayer hat 137 Tore und davon 136 gegen den ersten FC Köln wahrscheinlich.
1: So ungefähr,
0: ja. Würde ich mal noch recherchieren, ob das nicht so war.
1: Das äh, wird wahrscheinlich so gewesen sein, ja. ja. Und Charlie Körbel tatsächlich äh, seines Zeichens ja Innenverteidiger hat zwar äh, knapp 602 Spiele in der Bundesliga gemacht, aber nur 45, also in nur 45
0: Tore. Was dann richtig vieles für den Innenverteidiger. Für,
1: für den Innenverteidiger ja. das ist das gar nicht schlecht, aber ja, äh, tatsächlich, also das ist, ich meine, das ist ja schon geil. Also das sind ja diese Spieler, die, der ist halt irgendwann vom FC Dossenheim zur Eintracht gewechselt in der Saison 72/73 und hat dann alle Spiele für seinen Verein gemacht. Das ist ja schon geil. Ja. Also ich finde es tatsächlich... So Leute wirklich.
0: gibt es auch. Gibt auch welche, die äh, nach einer guten Saison nach Dortmund wechseln, ne?
1: Ah, ja, genau. Ja.
0: Wo wir Herr gerade am,
1: am Bezahlen Herr sind. Ja. Nach einer guten Saison vor allen Dingen, ne? Ja.
0: Wo wir gerade am Bezahlen sind. Sollen wir schnell nach die Saisonwette hinterher schieben? Gerne. Können wir gerne machen. Ja. Das mal eben aufrufen hier. Saisonwetter. Nach zwei Stunden kann man das mal machen, finde ich. So. Ähm, Klassenhalt Herren. Ja, fehlen, noch, Ach, fehlen noch 36 Punkte. Klassenhalt Frauen. Fehlt noch der Beginn der Saison dafür. <lacht> Beide zusammen. So. Einsatz aller 2000er-Spieler. Je einen Euro.
1: Martel, Thielmann und
0: Lempalle. Sechs Euro dann? Nee, 3 Euro dann. 3, Euro, 3 Euro. Sind nur 1 Euro pro Person. Genau. Ähm, Tore von nicht modest. Da zählt natürlich auch ein Quadiol dazu. Zählt ein? Ja, zählt, zählt dazu. Ja. Doch klar. Nicht modest ist jeder. Ja, nicht modest. Der Tore für den FC.
1: Also was passiert denn, wenn Anthony Modest ein Eigentor schießt? Zählt
0: oh. <lacht> Erstmal würde ich sehr feiern, ich würde es nicht feiern. Wenn das passiert, das? dann knallen wir zusammen da 100 Euro rein. <lacht>
1: und wir gewinnen, dann knallen wir zusammen 100 Euro rein. Das ja so geil, wenn der 100%. nach Ecke
0: hochsteigt, irgendwie. Ja. Schön das eigene Tor versenkt. Guck noch doof, äh, Kobel, guck noch doof, äh, aus der Wäsche, Macht den Telemark und den, die Timo-Handgeste. Und Sally hat die Vorlage gegeben, so wie der Sima kann.
1: Nee, Sally Özcan schenkt die Ecke her.
0: Ja, oder holt sich die Ecke durch den Foul, wo er noch rot für sieht oder sowas. Ja, irgendwas. Und ja. natürlich keinen Spieler verletzt hat von uns. So, 10 Euro für das Bestehen durch, durch die Playoffs durchzukommen. Auch das sehen wir noch nicht. Äh, Pokalrunde können wir schon mal streichen, da kommt. ah nee, da haben wir haben ja auch gesagt, da gilt ja auch die ECF, Genau. genau. Genau, schreibt man dahinter eben, das ist noch weiß. Du ja. mal. Und 100 Euro von einem gewissen fc -H -H, wenn Sebastian Andersson unser bester Torschütze wird. <lacht> Na, ich meine gut, bis jetzt reichen doch, glaube ich, zwei Tore, um bester zu werden. Also, ihr JAS, Sebastian. Das ist, ja. Der sind doch angeblich die brönt immer noch dran, ne?
1: Ja, also, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht da auch einfach bisschen um Knete geht. Ne? Also ähm, ich könnte mir vorstellen, je weiter es Richtung Ende der Transferperiode geht, ähm, desto eher kommt vielleicht da irgendwann die Idee, oh Mensch, äh, jetzt geben wir den aber, äh, jetzt will Anderson vielleicht doch oder ich meine, man weiß ja auch nicht, woran es gescheitert ist
0: in letzter Instanz. Ne? Also wenn die noch interessiert sind, kann es ja eigentlich nicht der Medizincheck gewesen sein.
1: Nee, nee, er ist ja nicht durch Medizincheck gefunden. Man hat sich ja nicht einigen können. Ja,
0: gut, das wurde ja immer wieder gerüchtet hier, ne? In Köln. Mhm. Dass es doch der Medizincheck war, ob man das nur gesagt hat, damit er Gesicht waren und seinen Marktwert nicht nicht versenkt. Ja, aber, ähm, aber wenn die noch dran sind, dann ist es nicht der die Verletzung. Das glaube ich nicht. Ja.
1: Können sie
0: gerne haben. Ja, von mir aus. Also ich wäre auch behilflich beim Transport.
1: Das musst du dir mal vorstellen. Da zieht einen an dir vorbei, der vorher vierte Liga gespielt hat.
0: Der ist jetzt noch Stürmer Nummer 6, ne? Hinter Lemperle, Diaz. Ja. Äh, ja. Gut, ist war Ja, und vor allen Dingen, du bist ja eigentlich so letztes Jahr der, der Go-To-Guy, wenn, wenn Modest halt nicht kann, dann verlässt eben jener Anthony Modest, den, den du nicht mehr kennst, den Verein, ja. und du bist Stürmer Nummer 6. Das ist ja, auch absurd irgendwie. Wahnsinn. Ja, ich bin echt gespannt, wenn er noch da sein sollte am 1.9., wie wir mit dem umgehen. Ob wir ihn echt auf die Bank setzen, ähm, Tribüne, oder ob wir den nochmal als vollwertiges Kadermitglied sehen werden, dann, wenn er bleibt.
1: Wenn Ich, ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn Sebastian Andersson bleibt und fit ist, warum nicht? Ich ähm, sehe dann nur nicht, also ich sehe nur nicht, wie, wie er stand jetzt, an den, an Dietz, und Konsorten vorbeikommen soll. Weil, ja,
2: ja. Das ja die laufen halt, halt. Die, ja, die laufen genau, halt das einfach
0: ist, wie die Hasen. Ja. Die treffen vielleicht das Tor ein bisschen selten, als er das tun würde mit seinem guten Kopfballspiel. Aber der läuft halt einfach nicht so hart und aggressiv an, wie das die ja. jungen Hüpfer da tun.
1: Das wird tatsächlich, wird das ist tatsächlich das wir eine, eine auch eine spannende Personalie, wie das weitergeht und ja. Ob Sebastian Anderson sich dann hier auf die Bank setzt und sagt, verdiene hier gut, ich ja. setze hier meinen Vertrag aus. Hat
0: er Nein. noch ein oder zwei Jahre?
1: Das wäre jetzt auch meine Überlegung gewesen. Ich werde das jetzt mal recherchieren. Ich meine, er hat noch, ich meine, er hat noch zwei Jahre Vertrag. Würde ich bei Horst Held jetzt nicht überraschen. Vertrag Ende 2023. Na ja, also gut. Ende okay. der Saison ist
0: für ihn auch Schluss. Dann ist er zumindest absehbar. Vielleicht ist auch so einer, wo du sagst, wir beißen in Sauren Apfel und lösen deinen Vertrag gegen Abfindung auf, sparen dafür das Gehalt, dann, ja, ja, dann das bist du ja ja ein ja, bisschen freier in deinen sagen, das, das ist ja so ein bisschen so eine. Wo haben wir das denn schon mal gemacht? Bei mal? wem nicht? Bei wem nicht? Ja. Wir haben sie doch alle, alle mit Ablöse geben lassen, die ganzen Heldspieler.
1: Ja, hier auch. Also mit Abfindung meine ich. Hieß der Verteidiger, so wie ich. Ja, so
0: wie ich. Zum Beispiel, um nur einen zu nennen. Wir haben ja gefühlt damit auch jedem äh, Ablöse gezahlt. Abfindung. Ja,
1: einen warmen Geldregen beschert. Das ja. ist leider wahr.
0: Ja, inklusive Jörg Schmatke. Zustände wie beim RBB hier bei uns. Ja. So, gibt es aus unserem wertgeschätzten Twitch-Chat noch irgendwelche Fragen? Sonst würden wir jetzt ähm, das hier auch beenden. Ich kann auch ein bisschen Werbung machen. Ähm, ihr könnt abstimmen für den ja. guten Jan-Uwe Thielmann. Da führt nämlich gerade eine italienische Sportwebseite, Tutus -Sport, eine Umfrage durch nach dem Golden Boy, also dem besten Nachwuchsspieler wahrscheinlich. Ähm, ja, und da kann man abstimmen. Den Link stelle ich euch auf Twitter zur Verfügung. Und da kann man, wenn man ganz, ganz runterscrollt, bis zu der fünftletzten Auswahlmöglichkeit von unten, dann kommt da auch ein gewisser Jan-Uwe Thielmann. Steht da wirklich genauso, Jan-Uwe Thielmann. Ähm, ist auch sein Name. Ist auch sein Name, genau. Also. Da steht bei jedem halt immer der äh, der volle Name, ne? mit allen zweiten, dritten, vierten Namen. Ähm, Joa, da kann man abstimmen für ihn. Der ist, glaube ich, gerade auf Platz drei oder vier, weil wir natürlich eine große Fanbase haben, die sich sehr stark für sowas äh, motivieren lassen kann. Er muss halt einen gewissen Camavinga von ähm, Real Madrid überflügeln. Aber ich glaube, den madrid dann ist das egaler als uns insofern. Geht da noch was? Ja,
1: also tatsächlich, wenn du, wenn du siehst, dass Karim Adeyemi von Dortmund gerade also 0,1 Prozent also 24 Votes. Äh, Kamavinga ja 8231 Votes.
0: Ja, ich hat er den das Vorteil das, in der Champions League schon mal einen Assist gegeben. Äh, ja,
1: ja, genau. Ja. Und dann viele Spieler mit 8, 4 Be Bewertungen. Äh, Jamal Musiala auch, auch gar nicht so unbekannter. 10,7 Prozent. Äh, jetzt kommen wir weiter nach unten. Und Jan-Uwe Thielmann 10,9 Prozent. Ja. Also liegt Thielmann auf Rang 2, 3?
0: Man kann es ja nicht sortieren nach abgegebenen ja, Stimmen. Kann, das ist ein bisschen genau, nervig.
1: Ne? Also neben Kamavinga auf Rang
0: 2. Ja, Musiala hat 10,7.
1: Und 10,9 hat
0: Thiemann. neun Okay, ja, dann ist er vor Musiala. So gehört sich das. Mhm. aber also Trotz meines Bayern-Hates der der, der äh, Musiala ist schon ein geiler Kicker, muss man leider sagen. Ja,
1: das ist schon jetzt nicht so schlecht. Das ist schon richtig.
0: Und um ja auch. Ich finde auch cool, dass der sich halt nicht hinfallen lässt, wenn der Kontakt kommt, sondern weiterspielt und einfach ein Tor erzielt. Das ist die ja. größere Strafe für eine Mannschaft, als wenn du dann einen Freistoß hergibst.
1: Ja. Ich glaube, bei Tutospoil ist das auch so, die Liste wird doch immer um dann X-Spieler vermindert, ne? Also das geht ja so weiter, oder? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, schon.
0: Ich weiß nur, man kann mehr als einmal da abstimmen.
1: Also ah, okay. öfter mal vorbeischauen. Ah, okay. gerne mal vorbeischauen. Und ja. Tipps für unseren Jan Uwe Teammann
0: Genau. Ja, dann würde ich vorschlagen, noch einen letzten Streifzug in den Twitch-Chat. Äh, da verstehe ich gar nicht, worum es geht. Äh, so wie, so wie, ich spielt. So wie ich spielt in Südafrika.
1: Ja, okay. Oh, okay. Ja, gibt es jetzt auch Schlechteres, ne? Also. Ja.
0: Aber Hidden Joker möchte gerne noch tippen den Donnerstag.
1: Also. Ich habe es ja gerne, wenn man das Spiel <lacht> frühzeitig für sich entscheidet, damit ich, ähm, ehrlicherweise kann ich nicht trinken, weil ich mit dem mit dem Auto komme und dann äh, wieder in den Rohrpott verschwinde. Ich hätte gerne ein geschmeidiges 3-0 für den FC.
0: Ja, wir haben ja gesagt, wir tippen und nicht, wir wünschen uns was. Also, Tippe ein 3-0. Äh, ja, ich sag 2-0 FC, ähm, da so ein bisschen Spannung im Rückspiel bleibt und auch die, die nach Ungarn fahren, auch so ein bisschen auch eine gute Elf geboten bekommen und dann nicht nur so die, die Jugendtruppe sehen. Wahrscheinlich sehen das auch okay, sind auch cool mit, aber ist ja immer schöner, wenn es noch ein bisschen mehr Anspannung gibt. Ich sag da 2-0, in Ungarn dann 1-0 und dann, also für den FC und dann hat sich die Sache erledigt
1: würde ich, würde ich, ich glaube, würden wir alle nehmen.
0: Ja, hier wird es ganz optimistisch. Hier wird 3-0, 4-1, 4-0. Also, sehr gut.
1: Ja, wie gesagt, ich bin halt tatsächlich, ich kann das noch gar nicht so einschätzen,
0: wie gut die nee. tatsächlich sind. Wahrscheinlich deutlich weniger, als wir sie jetzt im Kopf immer machen, weil wir Angst einfach haben, dass wir da ausscheiden. Aber, naja, mit Regensburg werden die auch schon mithalten können. Insofern, schauen wir Ja. Ja, ich bin ja ein, Opo, ein opportunistischer Pessimist, deswegen habe ich natürlich die Quote auf der war mitgenommen um dann zumindest da meine, meine Karte refinanziert zu haben, wenn es schief geht. Wie, wie liegt die? 12, irgendwas. Okay. Ja, und wenn du Head-to-Head -head machst, dann 8, irgendwas. Krass. Also bei Unentschieden gäbe es dann Geld zurück. Das heißt Head-to-Head. -head. Ja, ja, ja. ja, du kennst das, aber vielleicht nicht jeder. Ja, vielleicht ja. man das mit. Genau. Apropos Geld. Wenn euch gefällt, was ihr hier hört, gibt es eine Möglichkeit, uns zu unterstützen, damit wir weiterhin äh, so tolle Gäste wie heute mit ganz viel Geld an Land ziehen können. <lacht> wir machen das hier alle ehrenamtlich und freiwillig. Es hat noch nie irgendein Gast, auch nur einen Cent verlangt von uns. Also insofern riesengroßen Dank auch an den Mo, der gerade da ja, war. Genau. Ähm, auch wenn er jetzt schon leider früher weg musste. Aber der hatte halt so ein busy Rockstar-Life, da kann man nichts machen. Ja, aber wenn ihr es unterstützen wollt, dann geht doch mal auf wwwtrotzdemhierde spenden und überlegt mal, ob ihr ein, zwei Euro in den Klingelbeutel werfen wollt. Kommt alles hier in den Podcast rein. Also es gilt nicht dazu, uns Bier beim Heimspiel zu kaufen oder so, sondern wirklich nur um laufende Kosten wie den Server, ähm, goldene Schiebermützen, äh, ja, die Domain und so weiter, um das zu bezahlen. Das sind ein paar Euro im Monat und ist ja immer ganz nice, wenn man Halt nichts draufzahlen muss, dann zumindest hier so ein Kosten-Nutzen-Break-Even-Point erreicht. Genau. Also vielen Dank an alle, die ja schon gemacht haben. Auch da gibt es ja welche, die schon diese Saison wieder ordentlich gespendet haben. Wir kriegen noch immer pro Punkt einen Euro von einem User. Auch an denen ganz, ganz herzlichen Dank. Ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf, deswegen tue ich lieber nicht. Aber herzlichen Dank und alle, die noch Spender werden wollen, bitte überlegt mal, ob ihr da Zeit und Kapazität habt. www.trotzdemhier.de slash spenden.
1: Genau, und wenn wir schon beim Housekeeping sind, ähm, wenn ihr auch gerne mal Gast sein möchtet und mit uns über den FC sprechen möchtet, scheut nicht uns zu kontaktieren, äh, entweder mich äh, per Twitter anschreiben oder äh, eine Mail an info.trotzdem hier.de schicken und dann nehmen wir Kontakt mit euch auf und ja, machen alles weitere.
0: Genau. Bitte schreibt wirklich dem ruhrpott oder dem offiziellen Twitter-Account. Genau. Schreibt nicht mir, weil ich sage euch nichts anderes außer, bitte schreibt dem Ruhrpott-Hannes <lacht> oder dem offiziellen twitter ja. Ich habe mit den Gästen nichts zu tun, mit der Gästefindung und, und der Reihenfolge und so. Das macht alles der Marco. Ich bin nur genau. für den technischen Teil hier zuständig. Also habe ich alles outgesourced an günstige Fachkräfte aus Hattingen.
1: Ja, äh, genau. An die, ja. An die Fachsklaven. Sozusagen. Ja,
0: im Robot gibt es ja noch günstige Arbeitskräfte. Ja. Genau. Äh, ja, also, ich kann euch da leider nicht weiterhelfen. Ich habe das komplett in fremde Hände gegeben. Ja, so sieht's aus. Gut, dann haben wir die Folge 181 hier rund gemacht. Marco, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Immer gerne. Und nochmal herzliches Dank und kleinen Shoutout an Mo Torres. Wenn ihr es noch nicht tut, dann hört euch mal seine Musik auf Spotify an. Sein Album ging jetzt auf Platz, das darf ich nicht lügen, ich glaube vier der Charts ein. Oder fünf, also ganz hoch, super hoch, mega krass. Ähm, und ja, wir können sagen, we knew him before he got famous. Also insofern ja. geil, sei dir alles gegönnt. Ich finde die Musik auch super, meine ich ganz ehrlich. Er ist ja nicht mehr hier, also wenn ich es nicht meinen würde, müsste ich es jetzt auch nicht sagen. Aber ich höre das sehr gerne. Ich finde es geil. Noch geiler ist, wenn es ein FC-Fan ist, der auch noch Ahnung vom FC hat und da richtig mitdiskutieren kann und so. Mega, also ja, hört mal bei Spotify oder noch besser auf Kauf als Kaufmedium in die Musik rein. So sieht's Nicht, dass der uns bräuchte, um sich bekannter zu machen. Eher andersrum. Gut, alles klar. Bleibt uns gewogen. Macht idiot Marco, du bist der Tennis, Ich bin der KY Lennep und wir sind trotzdem hier.